0: Vale, pues nada, ya estamos grabando. Eh, bienvenidos a una mega masterclass eh, de producto de nuevo. Eh, aquí estamos eh, Saúl, David y yo. Eh, yo, Pablo de Lucas, fellow researcher de, de la escuela de Jiru eh, David, eh, como suelo decir, el hombre uno de los hombres orquestas de la escuela. Saúl, product manager de energía y también profesor de la escuela. Eh, nada, pues estamos aquí un sábado más madrugando eh, haciendo este, este gran esfuerzo que, que luego seguro que, que os va a llenar para dar otra mega Masterclass de Digital Product Deve de Development y nada, eh, hemos estado haciendo una intro donde hemos visto que hay un montón de gente de, de todos lados eh, creo que va a ser bastante interesante recordar que somos una escuela de product managers entrenando product managers y también product designers y gente de talent y ahora mismo está pasando como nos gusta decir eh, en la nave del misterio del producto eh, tenemos a los tres cursos en, en, en curso literalmente hablando tenemos a product designers entrenando con data tenemos a product eh, managers entrenando también junto con la, el curso de talent que empezó ayer. Y nada, eh, hay, pues yo qué sé, así a ojímetro habrá otras 100 personas en paralelo a nosotros a, a esta clase eh, entrenando producto con The Hero Camp. Y nada, eh, como siempre, eh, animaros a que si tenéis algún tipo de, de inquietud eh, o, o, o queréis aprender o mejorar vuestras habilidades, que, que aquí estamos y, y encantado de poder ayudaros en lo que sea. Y nada, no vamos a perder más tiempo en esta introducción, que luego, luego nos va a contar más yo soy mucho mejor que yo, que es el CEO de la escuela. Y nada, la agenda para hoy es, eh, si me deja pasar, eh, como os he comentado, Joshua nos va a dar una intro a todo este mundillo, a lo que es la clase, eh, qué está pasando, de dónde venimos y a dónde vamos. Luego, eh, David Roncero, como os he comentado al inicio, nos va a hablar, en este caso, de no-code eh, en el mundo del producto ¿vale? y cómo usarlo estas herramientas o cómo enfocar para poder usarlas ¿no? y qué diferencias hay con, con un poquito más eh, el mundo más clásico ¿no? dentro de, de la modernidad del producto. Y luego viene Saúl Santos con una súper interesante clase de frameworks de priorización. Eh, un tema muy complicado dependiendo de la empresa en la que estemos y que siempre causa mucha, mucha duda de cómo, cómo coger el toro por los cuernos y, y cómo enfocar eh, los retos y los problemas que tenemos cada uno en nuestro día a día. ¿no? Eh, como decía, tanto Saúl como, como David son eh, alumnos de Hirocam. De David ahora mismo es... Eh, profesor, coordinador, gestor, desarrollador de Hirocam, ya te digo, el hombre navaja, eh, hombre, hombre orquesta, lo que queráis, eh, y Saúl pues está trabajando en energía y luego aparte es, es profesor de, de la escuela. Y nada, sin, sin dilatarme más, pues eh, doy paso a Yosu y, y bienvenidos a la clase y a disfrutar y a entrenar, que para eso es un buen sábado <ríe> por la
1: mañana. Exacto, pues nada, hola a todos, me, me uno a... a Dejo de compartir, de...
0: eh, Josu. ¿El qué? Dejo de compartir, no, no, no te lo
1: paso yo entonces. Ah, no voy a compartir, ¿eh? pero... Perdón, pero... perdón, sí, sí, dale bueno, Josu, perdona. Nada, eh, pues nada, hola a todos eh, y nada, me, me uno al comentario de, de Pablo, eh, bienvenidos, vamos a entrenar, que es lo que nosotros sabemos hacer y lo que nos da, lo que nos da energía. Eh, yo unas breves palabras eh, para contaros que... Esta semana es bastante importante para el HeroCamp, pero especialmente para mí. Eh, eh, esta semana, hace cuatro años, yo decidí abandonar un proyecto en el que estaba trabajando. ¿vale? Eh, llevaba en una empresa 17 años eh, y decidí eh, empezar con esto de la formación, que es algo que me apasionaba. Ya llevaba haciéndolo mucho tiempo y decidir crear nuestro primer curso, nuestro primer curso de, de Digital Product Manager. En ese momento ni nos llamábamos de HeroCamp, nos llamábamos, curiosamente, otra forma, es Product Lab, nos llamábamos, pero bueno, fueron hace cuatro años, ¿no? Eh, hoy estoy feliz de deciros que, fijaos, cuatro años vamos a lanzar dentro de nada la edición número 25 del programa Digital Product Manager. Es una auténtica locura, estamos felices de hacerlo, pero yo es como un momento de reflexión, de decir, ¿cómo puede ser que en cuatro, hayamos, en cuatro años hayamos lanzado 25 ediciones, no? Y creo que en parte viene por la mentalidad del producto, ¿vale? Así que voy a intentar asociar ahora en cinco minutos, dejadme que os cuente un poco nuestra historia desde el paralelismo entre cómo lo hemos hecho y, el, y la visión de producto que tratamos siempre de que adquiráis en todos los entrenamientos, eh, en abierto, en todos nuestros cursos y demás. Fijaos, uh, lo primero, ¿no? Lo primero, creo que claramente... Eh, el perfil o el rol del Product Manager por el que empezamos, luego hablamos algo de Product Designer también, pero el rol del Product Manager creo que empezamos en un momento en el que clarísimamente es un rol emergente, un rol que cada vez se demandaba más. Lo hemos vivido, os puedo asegurar que hace cuatro años poca gente todavía hablaba de este rol del Product Manager como hablamos hoy, ¿no? Poca gente, tenías que irte a círculos muy del mundo startup donde a mí ya me empezaban a decir que no encontraban a estos perfiles, ¿no? Yo en su día también fui Product Manager, fui un Product Manager muy diferente, con unos skills muy diferentes a los que se demandan a día de hoy, pero ya había tocado el producto durante muchos años, me apasionaba, era uno de los roles en los que he disfrutado más, así que la decisión fue montar este curso, ¿no? Fijaos, estamos abriendo ya la edición número 25, ¿por qué? Mercado clarísimamente en crecimiento. Con Product Designer, curiosamente, está empezando a pasar ahora lo mismo, ¿no? estamos viendo un movimiento muy curioso de que ha crecido mucho esos roles de UX o UI que muchos de vosotros conocéis y ahora lo que está pasando es que de repente ese rol de UX o UI no es que desaparezca, pero está evolucionando al menos en los equipos más avanzados, a ese UX o UI se le está exigiendo más, y de hecho y hablamos pues todo el rato estamos hablando con CPOs, de empresas que están contratando y demás, y lo que nos dicen es que a ese UX le faltan quizás una serie de capacidades que si se entrenan ellas, que si las va adquiriendo, puede dar el salto a Product, pero si no, es imposible. ¿no? Lo que pasó en Product Manager, que sigue pasando obviamente cada vez y lo estamos viviendo en la escuela, cada vez más alumnos se están colocando, cada vez más posiciones abiertas, está empezando a pasar también con el rol del Product Designer y obviamente tenemos que estar muy atentos porque esto de los nuevos roles, roles emergentes y la evolución del mercado de trabajo es algo que ha venido para quedarse, a nosotros nos apasiona, hay veces que hasta perdemos el aliento por todo lo que está pasando que no nos da tiempo a llegar, pero... Esto sin duda para vosotros, para nosotros son grandes oportunidades y lo que nosotros, el primer mensaje que tenemos para vosotros hoy es que sigáis siempre entrenando con esta mentalidad dinámica de crecimiento porque hay oportunidades enormes en el mercado. Cada día lo estamos viendo, lo estamos sintiendo en primera persona absolutamente nosotros. Así que vamos a por todos y vamos todos a aprovechar esas oportunidades. Fijaos, el, el rol de Product Manager, incluso os diría el de Product Designer, empezó a ser un rol que se empezaba a demandar en el mundo de Startup todavía vemos que en el mundo de startup está creciendo, Había empezaron con uno o dos product managers, ahí startups van creciendo y van adquiriendo cada vez más, porque esto es un rol que ha venido para quedarse. No solo eso, lo que estamos viendo también es que en el mundo corporate también esto empieza a llegar, mundo corporate ya venía haciendo producto digital desde hace tiempo, pero es verdad que quizás la forma en la que hacían producto digital pues no estaba actualizada, Ahora estamos viendo una evolución muy grande en el mundo corporate, pues todo el IBEX 35. Tenemos la suerte de estar trabajando con muchos, eh, puedo decirlo, hemos trabajado con Inditex, eh, estamos trabajando con ellos, entrenando a personas para que eh, desde el mundo de tienda, les estamos entrenando para que se incorporen a esos equipos de producto digital como product managers. Acabamos de incorporar a 14 personas. Dentro de Inditex, Inditex además tiene un equipazo, está montando un equipazo y además tiene posiciones abiertas, os animo a que lo miréis, no solo eso, hemos visto el movimiento de Mercadona Tech, hemos creado, ¿verdad Saúl? Hemos estado en Iberia creando el equipo de producto, Saúl ha trabajado de Product Manager también en, en Iberia, esto es un movimiento que ha venido para, para quedarse, el mundo corporate también está adquiriendo eh, o incorporando estos nuevos perfiles, Product Manager y también Product Designer. Y luego hay una tercera rama que estamos viendo también, tenemos la suerte también de estar hablando con algunas grandes consultoras que empiezan a incorporar también estos roles de Product Manager y Product Designer, no solo para ofrecer servicios a sus clientes, hasta ahora les pedían eh, desarrollos, iban y desarrollaban. Bueno, lo que están viendo es que para hacer esos desarrollos y hacer esas entregas de producto o servicio, necesitan incorporar dentro perfiles de Product Manager y Product Designer para entregar estos productos. Pero no solo eso, las consultoras se están dando cuenta de que muchos de los servicios que hacen lo que pueden hacer es convertirlos en producto. Así que cada vez vemos más esta evolución de que con grandes consultoras que están creando equipos de producto muy potentes para poder hacer productos internamente y que vendan a través de licencias, modelos SaaS, etcétera, ¿vale? Un gran abanico de opciones, todos en la misma línea, ¿por qué? Porque hay una nueva forma de trabajar en producto que se está haciendo cada vez más fuerte, además que no, veo, no vemos movimiento hacia atrás. Una forma que irá evolucionando, pero clarísimamente ha venido para quedarse. Nosotros, si tuviéramos que resumirlo de alguna forma y ya lo hemos comentado alguna vez, lo hemos llamado product trios. Es ese trabajo colaborativo desde el end to end del producto en el que un product manager, un product designer y el equipo de desarrollo liderado por el tech lead trabajan en pensar cuál tiene que ser el producto, priorizar y entregar ese producto de forma iterativo incremental. Esta forma ha venido a pedaquearse. Y os voy compartiendo por aquí algún link también para, ya sabéis, nos gusta que sigáis creciendo, que sigáis leyendo, que sigáis uh, entrenando con nosotros o sin nosotros, eh, pero os vamos a, a, a seguir dando información. Eh, os pongo por aquí en el, en el chat un par de links a, a esta nueva forma de trabajar que llamamos Productrios. Uno es lo describe de en un post y otro es un mini vídeo que hicimos nosotros para escribirlo, por si os vale y por si os ayuda. Vuelvo un poco a nosotros, a nuestra historia, porque hemos podido llegar en cuatro años a 25 ediciones en, en el programa de Digital Product Manager. Mercado en crecimiento, esto es importante. ¿no? ¿Eh? Lo segundo, mentalidad de producto. Esto, independientemente de la posición en la que estáis, si estáis trabajando en producto, os recomiendo tres cosas muy esenciales que al menos nosotros las llevamos a venas y al menos intentamos hacerla. Una es estar muy cerca de lo que pide el usuario. Nosotros estamos pidiendo feedback a nuestros alumnos de forma constante, de tal forma que vamos iterando los programas y los productos para adaptarlos absolutamente al mercado. No solo preguntamos a los alumnos, estamos en constante eh, con, eh, contacto con CPOs, con líderes de producto, de diseño, de las mejores startups y los mejores equipos de producto para estar continuamente actualizados. Este es el punto del Product Manager y el Product Designer que están, tienen que estar siempre mirando al mercado para que no se les escape nada, para estar resolviendo problemas actuales y cuanto antes mejor de, en, el, en nuestro caso de los alumnos, en vuestro caso de esos usuarios de vuestros eh, productos. Esto es súper importante. Eh, como os decía hemos lanzado el programa de Digital Product Manager, 25 ediciones, estamos contentos porque en noviembre lanzamos el segundo programa que es el de Digital Product Designer, ya estamos en la tercera edición, de hecho en la segunda edición hicimos Sold Out, está yendo muy 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 bien y, y muy contentos, y luego deciros Mercado en explosión, estamos felices de poder contaros que nos están pasando cosas maravillosas, cosas maravillosas como nosotros no vendemos motos, no os vamos a decir que si entrenáis con nosotros os vais a colocar, pero ¿sabéis qué pasa? que están pasando cosas tan bonitas como que nuestros alumnos se colocan, bueno, en el caso de Saúl hemos visto varias posiciones ya de Product Manager, pero muchos otros, Pablo de Lucas, pero muchos otros que están colocando en equipos de producto muy, muy avanzados, tipo OnTrack, Cabify, las cuatro chicas del Product managers del equipo idealista son alumnas nuestras, esto es una cosa maravillosa, lo que os quiero animar, no estoy vendiendo una moto, lo que os quiero decir es, esto es una oportunidad enorme para todos, el producto digital y en posiciones en concreto de Product Manager y Product Designer es una gran oportunidad, solo tenemos que seguir entrenando para llegar hasta ahí. Ah, poco más, quiero cerrar un poco el círculo, eh, volviendo a mi momento de hace cuatro años, cuando decidí dar el salto desde una empresa eh, en la que, oye, me ha dado mucho, pero yo ya necesitaba energía, necesitaba perseguir mi sueño y mi sueño es crear esto, este movimiento que estamos creando entre todos eh, en torno al mundo del producto y os diría que además de esa iteración continua del producto que os a, a, aconsejamos siempre que mantengáis, además de estar muy pendientes a qué está haciendo la competencia a qué es lo que está pasando en el mercado y sobre todo qué es lo que piensa el usuario, os diría que siempre os mováis en vuestros siguientes saltos a través de la pasión, que elijáis vuestros siguientes proyectos porque sea algo que realmente os apasiona, que haya algo en ese producto al que vais a saltar que realmente os motiva, que haya algo en ese equipo al que vais a saltar que os llama realmente la atención. Vamos a pasar muchas horas, así que tenemos que seguir moviéndonos por esa pasión que creo que es lo que mueve el mundo. Nosotros estamos pretendiendo también pues, mover el mundo a través de cambiar esta forma de seguir sirviendo a la comunidad de producto de una forma diferente, siempre estamos pensando cómo hacemos el siguiente producto, el siguiente webinar, el siguiente eh, programa de una forma diferente, pues os lo tra os la trasladamos también a, a vosotros eh, y para eso estemos obviamente esta mega masterclass en abierto para todos, gracias por estar con, con nosotros. Eh, antes de dar paso a David, porque vamos a, hacer ya, o vamos a pasar el, el entrenamiento, simplemente eh, recordaros, tenemos una edición, dos ediciones, no paramos de hacer ediciones del Digital Product Manager, aquí tenéis la información eh, de, de, de cuándo es la siguiente edición, 23 de abril, en el caso de Digital Product Designer, la siguiente edición, 15 de abril, no sé cuántas plazas quedan, pero se están agotando estas plazas, eh, y además tenemos una promo Early bird que todavía podéis disfrutar, para que deis el salto, ¿vale? Y luego, no quiero, obviamente, eh, mirar la web eh, y demás, pero no os quiero eh, aburrir más. Simplemente deciros, no me quiero ir sin daros todavía más info, más información. Además de las clases del entrenamiento de esta mañana, quiero pasaros también algunos links para que sigáis entrenando por vuestra cuenta. Eh, aquí os dejo, por una parte, eh, varios links de, para que conozcáis cuál es el, el día a día del, um, del, de un Product Manager y de un Product Designer son vídeos eh, que os dejo por aquí ¿vale? eh, con el equipo de Mercadora Tech eh, y con Product Designers y Product Managers que os cuentan directamente qué es lo que hacen en su día a día para que lo sepáis igual algunos todavía estáis pensando si esas posiciones son para vosotros os aconsejo que veáis estos vídeos eh, y no solo eso Queremos siempre, recordad, esta mentalidad de crecimiento. No nos vamos a quedar parados. Los héroes queremos seguir, siempre seguir aprendiendo. Os dejo también algunos links de algunos webinars pasados que creo que pueden ser interesantes para vosotros. Tenemos uno en el que este dice yo en este, en este caso, sobre cómo diseñar propuestas de valor. Hay otro con una entrevista muy interesante como cómo definir roadmaps de producto y otro en el cual podéis aprender a empezar a conocer mejor cuáles son las métricas, la analítica, un tema que es absolutamente esencial para el Product Manager, pero es uno de los aspectos diferenciales que cuesta más ver en, en perfiles de diseño y que nosotros le ponemos muchísimo foco en el programa de Pro Designer, que es el tema de data. ¿sabes? Pensar en datos, definir la métrica que importa, pero también diseñar productos para ser medidos. Esta es la nueva generación de diseñadores que se están demandando, os paso por aquí también links uh, a estas clases para que no paréis nunca de, de entrenar, ¿vale? Así que eh, os lo voy a poner por aquí, un segundito, y ya doy paso, pues aquí os dejo um, estos links para que no dejemos de entrenar nunca, pero hoy vamos a ir a lo que vamos, tenemos la suerte de tener a David, que es un... Ha hecho de todo David, eh, nos encanta tenerle en, en el equipo porque, porque resuelve, como decía Pablo, cualquier tipo de, co de cosas además es exalumno mezcla eh, esa, esa parte de desarrollador de software con la mentalidad de producto eh, y además eh, adicionalmente con esta pasión que tienes David por el no-code del que hoy vas a hablar qué maravilla lo del no-code para crear producto rápido para ayudarnos a validar hipótesis y luego tenemos a, a Saúl, eh, que nos va a hablar sobre temas de priorización y demás. Otro de los skills absolutamente relevantes, no solo para el Product Manager, sino para el Product Designer, que tiene que participar de una forma cada vez más activa en esas sesiones de priorización junto a Tech Lead y a Product Manager. Así que yo me despido, seguiré obviamente por aquí, no me voy a perder esto. Uh, que disfrutéis mucho del entrenamiento, vamos a entrenar. Eh, David, yo creo que te paso directamente a ti la palabra eh, eh, yo y, dejo, de,
0: dejo de compartir ya David y, y te dejo a ti ¿vale?
2: y sí, de hecho habéis visto esos QR codes si ha, os ha dado tiempo a escanear el, el primero que es el, el que voy a estar yo eh, presentando habréis visto eso eh, que os, ya, os ha llevado a, una, a un Mentimeter, ¿vale? entonces arriba tenéis el código eh, si vais entrando con el móvil en menti.com pues, pues vais a, a poder interactuar y de hecho yo os invito a que lo hagáis para que esto no sea un monólogo dentro de... Mira, ya veo corazoncitos, ahí eso es, ahí me gusta. Eh, para que no sea un mero monólogo, aunque bueno, la interacción... Tengo, tengo abierto el chat también, si me veis mirando hacia otro lado de la pantalla es porque estoy eh, intentando estar atento al chat. Si veis que algo se me pierde, pues os pido disculpas. Pero bueno... Como decía Josu, eh, hablando de. Lo he llamado en realidad herramientas, ¿vale? Herramientas al servicio y luego ahora vais a entender por qué el nombre es genérico. Pero en esta primera parte eh, quiero compartiros eh, un poquito eh, cómo veo yo el mundo del no-code o de las herramientas digitales en general y sobre todo, sobre todo, muy importante, eh, cómo, cómo lo podemos conectar con esa mentalidad de producto digital. Y preguntan por ahí el link al Mentimeter. Mira, si entras en menti.com. Com, eh, te va a aparecer una pantallita con el para meter el código vale 94403656 ¿vale? Veo corazoncitos ahí a cholón Así que eso es Vale, pues vamos a empezar poquito a poco vale Para que veamos que estáis conectados eh, os, os aparecerá en el móvil una casilla de texto Y a ver, ¿qué quiero llevarme hoy? ¿Qué, qué os gustaría llevaros? También para que yo, aunque yo tengo la presentación un poco lista para que pueda un poco ver qué, qué venís esperando y si lo voy a poder cumplir. Y si no, pues me apago la cámara y me voy a mi casa y ya está, no pasa nada. ¿eh? Entonces, venga, ahí os aparecería en el móvil. Mira, ya empiezan a aparecer cosas, gente que dice directamente no cobre, aprender nuevas herramientas útiles, mayor conocimiento del producto, overview de herramientas, ver ejemplos de aplicaciones. wow Bien, muchas herramientas, aprender y entrenar, ideas prácticas una mañana divertida, actionable knowledge, ¿vale? nuevas herramientas, bueno bueno veo que a, estamos a tope con el no code, esto me encanta, herramientas, please, <ríe> siempre siempre queremos como necesitamos un martillo todo el rato, ¿no? Herramientas no code útiles para PM, tools, bueno creo que lo hemos encajado bien, ¿eh Pablo? Esto tiene muy buena pinta, dice um, descubrir nuevos conceptos de, y puntos de vista vale bien, bien, bien bueno, os veo ahí como 54, 55 personas conectadas vale dice agilidad en confirmar hipótesis con inversión mínima ok ¿qué quiere llevarme hoy? a David, pone a alguien <risa> no estoy en venta, lo siento no, no, me, no me, me podéis llevar a casa si queréis pero como mucho vale, ya os lo adelanto <risa> aprender de otros PMs vale, vale, bueno Creo que expectativas eh, vamos a llegar bastante bien. En cualquier caso, eh, tenéis el chat. En cualquier parte de la presentación podéis intentar lanzar alguna pregunta. Yo tengo ahí a Pablo que si se me escapa alguna me la va a resaltar. Incluso me puede interrumpir si hay alguna que ve que es súper importante responder.
0: ¿vale? Aquí, estoy, aquí estoy atento, no te preocupes.
2: Eso es, eso es. Vale, entonces, eh, ver si ser peor es para mí. Bueno, vale, vale, esto es interesante. De hecho, ahí os ha compartido Josu, para esa en concreto, el vídeo de los productrios y demás, que eso es muy interesante porque es una perspectiva eh, muy amplia de, del rol y, bueno, a lo mejor os podéis hacer una idea, ¿sí? Vale, pues vamos a seguir, ¿ok? Bueno, ya que os tengo a todos conectados, voy a presentarme un poquito, ¿vale? No voy a dedicar mucho tiempo. Eh, me han presentado como el hombre orquesta y creo que esta presentación eh, creo que representa exactamente por qué, ¿no? Mi, mi pasado más primitivo eh, viene del mundo del desarrollo de software, soy ingeniero en informática y he estado desarrollando aplicaciones en mi vida pues, durante unos 5 o 6 años cuando, cuando me, me dio un cruce de cables y me dediqué a otro tipo de cosas, ¿no? Estuve trabajando en procesos de cambio, como coach personal y profesional con, con, con individuos, con personas. También he trabajado como consultor dentro de organizaciones para hacer gestión y transformación de cultural metodológica, eh, de producto. Y ahora, eh, con ese grafiquito, soy el hombre multicosa. ¿vale? Eh, estoy como en las operaciones de la escuela, intento ser la cara invisible de, de todos los programas y, de hecho, eh, los coordinadores académicos son los que, los que empujan y, y están al frente. Yo estoy por detrás, pues eso, ofreciendo herramientas, ofreciendo, buscando nuevos entrenadores, diseñando nuevos programas, haciendo research, eh, picando no code también. Ahora os contaré un poco también cómo lo, cómo lo utilizo yo eh, hacia adelante y demás. Luego, a nivel más personal. Soy un apasionado de la montaña. Eh, el pico más alto en el que he estado ha sido 6.000 metros en Perú. Eh, volveré a 6.000 metros, no sé si más, pero a 6.000 tengo claro que sí. Como curiosidad personal es que me encanta hacer pan, con masa madre, con levadura, me da igual, pan de molde, pan artesano. Y luego soy un poco obsesivo, eh, y de hecho el equipo de cam lo sale sobre la productividad personal. ¿vale? Eh, tengo dos peques y ahora mi tiempo es muy limitado, entonces eh, eh, intento aprovecharlo al máximo. Como pequeño tip muy rápido sobre productividad, la clave es la priorización y saber decir que no, ¿vale? Si tenéis curiosidad sobre eso, me preguntáis que tengo, tengo también muchos artículos escritos sobre productividad, ¿ok? Dicen por ahí, lo, de, lo del pan ha sido una sorpresa. Pues sí, también tengo muy buenas recetas de pan, si queréis que, que comenten hacemos una mega masterclass de pan. Vale, vamos al lío, porque hemos venido a hablar de herramientas y he visto que muchos queréis hablar de herramientas, entonces... ¿En qué pensáis cuando leéis SaaS, software as a service? No quiero decir nada más, es qué pensáis, qué os viene a la cabeza, ¿vale? Y vamos a ver si con una nube de, de términos vais a poder, eh, vamos a poder definir de alguna forma qué es un SaaS, un software as a service. ¿Vale? Ya empiezan a salir cositas, por ejemplo, por ahí negocio, nube, aplicación web, software, mi empresa, programación, servicios servicios, veo ahí como muy fuerte la palabra servicio, he visto por ahí facilidad, EPM adaptación continua externalización valor agregado, Salesforce he leído por ahí vale, vale, creo que estáis muy al día de lo que es un producto B2C, productos B2C he leído por ahí, creo que había algún también sobre B2B si no recuerdo mal Google Analytics, habéis puesto por ahí, vale Vale, vale, vale. Bueno, así fuerte con, con mucha potencia. Tenemos servicios, tenemos cloud nube, que están en, en dos idiomas. Un poquito más pequeños tenemos software, negocio digital, escalabilidad, ¿vale? Testear, por ahí más suelto, B2B. Vale, marca blanca, leo por ahí como suelto, necesidades del usuario, charm, apoyo. Vale, bueno, tenemos una buena definición, ¿sí? Vamos a pasar ahora, bueno, creo que todavía hay alguno que está respondiendo. Pasa una receta, luego os paso una receta de pan, si queréis.
3: <ríe>
2: Estoy leyendo el chat también. Vale, seguimos pues. Eh, ¿qué, le, ¿Qué pensáis cuando leéis No Code? Lo mismo, os va a aparecer en la pantallita unas cajitas de texto para que podáis poner qué os viene a la cabeza, en qué pensáis cuando leéis No Code. ¿Sí? ¿Os aparece? Ah, vale, ahí. Facilidad, MVP, agilidad, independencia, quick delivery, papier, uh -huh. uh -huh. prototipo, vale, prototipado también está por ahí, como... Vale, 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 fácil, veo mucho eso facilidad, facilidad, MVP, he que por ahí agilidad, atajos, ¿sí? Zapier gana, ¿eh? está ahí fuerte, se ha esta Zapier y no cambia. Validar hipótesis sin programar. ¿vale? Bueno, alguien pone, wow, como, como en plan, madre mía, wow, esto no sé qué. Drag and drop, uh -huh, ¿vale? Desarrollo mínimo, visual, notion, veo por ahí. Wix, Validación Rápida, Interactivo, FileMaker, eso no lo conozco, me imagino que será alguna, alguna plataforma de no-code, Agile, diseño web. Bueno, nos quedamos. Facilidad, MVP, Agilidad, prototipado, eh, Zapier se ha quedado, eh. <ríe> Zapier se, ha, se ha posicionado en la nube y no se va. Eh. Eh, Integromat, fantástico, yo soy más fan de Integromat, eh, ya os lo digo, aquí me posiciono. Como, como Canon o Nikon, ¿no? Integromato o Zapier, pues yo integromato. Vale. Eh, yo tengo mi propia definición de la diferencia entre una cosa y otra, ¿vale? Para mí un SaaS es una herramienta que soluciona un problema, y habéis hablado de algunas de ellas, pues un CRM es un SaaS, Google Analytics es un SaaS, eh, Salesforce, que comentabais, es un SaaS, es decir, es yo tengo un problema y lo soluciono, contrato una licencia y entonces empiezo a usarlo. Eh, no-code, para mí, son herramientas para construir mis propias soluciones a los problemas que se me presentan. El, el otro día, viendo la presentación de Álvaro Montes, Álvaro es un entrenador eh, que hace experimentación en el programa de Product Manager, me gustó mucho la metáfora que utilizaba, bueno, hace una en concreto con No-code, eh, un, un módulo de cuatro horas de experimentación con No-code, y me gustó mucho la metáfora que, utilizía, que utilizaba porque decía que el No-code es como construir cosas con piezas de Lego. Y vosotros también lo habéis planteado ahí en esa, en esa nube de términos de, eh, como drag and drop, de eh, visual, ¿vale? Pues por ahí van a ir los tiros, ¿sí? Eh, nos preguntaremos, ¿cuándo hacerlo con no-code? Bueno, mmm, en realidad puede haber mucha, mucho debate sobre, sobre cuándo usarlo y cuándo no usarlo. Eh, mis criterios, eh, por lo general, es cuando queremos generar autonomía y en este caso muchas veces lo que ocurre es que como Product Manager no quieres eh, depender del equipo de desarrollo porque, bueno, pues en realidad eh, incluso puede que tengan otras prioridades más urgentes de, en, en su backlog eh, y cuando quieres construírtelo tú mismo, ¿vale? Sea Product Manager dentro de una organización o sea un Site Project o sea lo que quieras, ¿vale? Entonces ahí creo que las herramientas no Code te dan autonomía y de hecho se habla mucho eh, de la democratización del desarrollo porque al final con pocos conocimientos puedes desarrollar herramientas digitales que resuelvan tus problemas. También lo veo como una forma de ahorrar costes de desarrollo. Eh, aquí puede sonar un poco y chequear un poco de, el hecho de pensar que, que digamos que no code puede eh, no competir, pero sí eh, compatibilizar con el desarrollo, porque si pensamos en las herramientas que dan soporte a la organización, estas herramientas no code pueden servir mucho para liberar eh, ese canuto de desarrollo que tengamos dentro de, de los equipos. ¿vale? Entonces puede suponer un ahorro de costes y de hecho lo que va a ocurrir es que unido con esta autonomía, eh, si cualquier persona de la organización puede desarrollar sus propias herramientas digitales, van a ser mucho más rápidos en resolver los problemas que tengan. Hay una parte también, eh, esto no solo con No Coach, en general, sino en general con cualquier SaaS o con cualquier, cualquier herramienta digital, y es que tienen una elasticidad en las licencias. Es decir, a medida que tu organización, tu producto va creciendo, tú vas aumentando la cuenta que tienes, eh, que tienes contratada de tal forma que eh, directamente vas a ir como adaptándote y adaptando tu crecimiento de producto. A, al, al coste que tienes de, de contratación. Y luego algo que vosotros ya habéis dicho que es la iteración rápida, ¿vale? Es decir, construir una herramienta no code es, es mm, sencillo y te permite cambiarlo muy rápidamente sin tener que estar pendiente de pues, eh, subirlo a una plataforma, subirlo a, a repositorios, publicar la app donde sea, te permite hacer esa iteración y aprender rápido. Eh, por otro lado, también podemos pensar cuándo no hacerlo, ¿vale? Y yo siempre digo muchas veces que, que tan importante como saber qué sí hacer es eh, saber qué no, ¿vale? Y hoy eh, Saúl también nos hablará de priorización y tiene mucho que ver con eso, ¿vale? eh, Las herramientas no code hay muchas veces que tienen cierta limitación en la funcionalidad que te permiten eh, poner, ¿vale? Por ejemplo, si no recuerdo mal, hablo de memoria, eh, creo que Adalo, se, yo tengo alguna aplicación hecha en, en, con Adalo, y no te permite hacer geolocalización, ¿vale? Al menos con la cuenta básica no te permite hacer geolocalización. Si tu aplicación requiere de, en algún caso, de hacer geolocalización, pues no vas a poder hacerlo con, con estas herramientas, ¿vale? Incluso, si no recuerdo mal, creo que Glide Apps también tiene algo parecido, pero te limita como a 10 peticiones de geolocalización. Eh, bueno, si tu producto es usado por más de 10 usuarios, pues bueno, a lo mejor no, no te da el, eh, esa solución. Otro de los puntos en los que puede, digamos, como quedar un poco cojo la parte de no-code es la, eh, cuando tienes un, de, un diseño de flujos muy complejos, eh, de, con muchos pasos, con muchas alternativas, las herramientas no-code también se vuelven como complejas en el, en el diseño, ¿vale? Lo mismo, con, con Alalo. yo estuve diseñando un flujo como de cuatro o cinco pasos y era un poco como, eh, se hacía un poco denso porque tenías que hacer algunos trucos, algunas ñapas, para poder hacer que la experiencia para el usuario, y esto siempre tiene que estar en el centro, la experiencia para el usuario eh, fuera, fuera buena. ¿vale? Entonces, bueno, ahí también veo una pequeña eh, dificultad. Eh, también creo que se quedan cojas, y luego veremos en la parte de evolución del producto digital, eh, se quedan cojas cuando el producto empieza a ser muy grande. ¿vale? No me imagino aplicaciones como Spotify o Twitter o Carify hechas con no-code, ¿vale? aunque... Eh, algún friki se ha sentado a hacer clones de Twitter en, con herramientas no-code. Es más, incluso vi en Webflow vi, eh, hecha toda la interfaz del Civilization, el juego que los, los millennials eh, sabréis porque habréis jugado eh, entera. O sea, se puede hacer, pero obviamente hay que plantearse si, si es lo que, lo que queremos, ¿sí? Y luego, por último, lo que pasa con cualquier herramienta digital que contratas, pues cuando quieres el, tener el control total de tu herramienta. Al final, lo que ocurre con las herramientas no-code es que están alojadas en un, en un servidor, no, tienes, eh, no a todas tienes acceso al código y cuando llega un momento en el que quieres cambiar de tecnología o cambiar alguna cosa muy concreta, no puedes porque no, no está a tu disposición pues, todo eso. ¿no? Entonces, hay esas limitaciones, y, y esas eh, potencialidades. A ver, aquí me, me pongo un poco serio, ¿no? En, el, en, las, en, las, um, en las expectativas me, me decíais: herramienta, 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 quiero una herramienta que me resuelva tal, quiero no sé qué, quiero no sé cuántos. Mi primer disclaimer sobre las herramientas es que no te enamores de ellas, ¿vale? Yo os voy a hablar hoy, de hecho tengo una diapositiva donde os eh, enlazo pues no sé si hay como 20 o 25 herramientas no code, o plataformas SaaS o como lo queréis llamar, y probablemente eh, vais a querer usarlas todas. ¿vale? Cuando trabajaba como consultor yo siempre decía, me da igual la herramienta, me da igual el framework, me da igual todo lo que me digas, cuál es tu problema. Eh, igual que cuando hacemos eh, producto digital, el cliente está en el centro. En este caso, vosotros vais a ser vuestro propio cliente. No deberíais ir de la herramienta al problema, o mejor dicho, de la herramienta a la solución, sino de, del problema, entender el problema, saber qué necesito, buscar una solución y a partir de ahí apalancarme en la herramienta. ¿sí? Porque si hoy os hablo de Airtable, Integromat o lo que sea... Eh, vais mañana, cuando vayáis a, vuestra, a vuestro puesto de trabajo, vais a querer utilizar Integromat, Airtable, pensando que os va a resolver vuestro problema, cuando en realidad a lo mejor sí, eh, es, una, es muy probable o a lo mejor no. Y en el caso de que no, eh, al final lo que puede ocurrir es que terminemos utilizando herramientas, nos, no tengamos los resultados que queremos y eh, echemos la culpa a la herramienta. ¿sí? En mi, en mi recorrido profesional, como habéis visto antes, yo he sido desarrollador y siempre que se habla de la tecnología, de los peligros de la tecnología, eh, a veces me, se me eriza un poco el pelo, ¿no? Porque cuando enciendo el ordenador no hace nada que yo no le diga. Entonces, creo que hay que tener claro que nosotros, las personas, somos los que utilizamos la tecnología y los que debemos ponerla al servicio de resolver nuestros problemas, ¿sí? Entonces... De lo que escuchéis hoy, de verdad, de todas las herramientas que escuchéis hoy, ponedlas en cuarentena y preguntaros, ¿qué quiero yo? ¿Qué necesito resolver? Entiende muy bien el problema y, de hecho, en una de las partes de la presentación os voy a hablar de esa que es Customer Research, entender el problema y, a partir de ahí, ir a la solución. Otro de ellos, vale, eh, y va conectado con eso, es no dar, por supuesto, nada. ¿Vale? sea en no-code o sea en lo que sea esto es un poco eh, casi mensaje institucional vale tiene mucho que ver con, con herramientas no-code esto es más genérico para la vida si vuestra estáis en una reunión con vuestro equipo y alguien dice yo creo que lo que deberíamos hacer es eh, por detrás hay un, un supuesto algo que estás dando como cierto que no, que no tienes validado ¿vale? aquí es donde el planteamiento de hipótesis y la experimentación rápida nos va a permitir validar y aprender. Entonces, llevaros esto a todo. Es más, incluso con las herramientas que utilicéis, plantead una hipótesis, yo creo que con esta herramienta voy a poder hacer ta-ta-ta, haced un pequeño experimento, ¿vale? Que os lleve una hora, no más, y ved que podéis aprender de esto. Esto sí, esto no. ¿Es mejor Zapier que Integromat que If This Then That? No lo sé. Haz un experimento y validalo. Entonces, importante, mindset de experimentación... Mindset de hipótesis, validación y, sobre todo, métricas. ¿vale? No, yo, eh, recuerdo que trabajando en un equipo, eh, decía un, un compañero decía muy a menudo, dice, si vamos a hablar de opiniones, hablamos de la mía, que me gusta más. Pues es eso, dejemos que los datos hablen y así no habrá esas discusiones del yo creo que o mi opinión es que. El tercer aviso, ¿vale? eh, importante, el disclaimer, es aprender rápido y aprender seguro, ¿vale? He tachado lo de fallar porque a mí no me gusta el fallo, ¿vale? Creo que debemos evitar el fallo y muchas veces lo que ocurre es, bueno, pues hacemos un experimento y si falla no pasa nada. No, sí pasa, ¿vale? Hemos dedicado recursos y lo que tenemos que buscar es el aprendizaje. Conecto con lo anterior, ¿vale? El aprendizaje de cuál es mi hipótesis, qué quiero validar y cómo lo mido, ¿vale? Iterativo incremental, igual que hacemos producto digital con los clientes, Hacemos experimentos con nuestras herramientas para ver si resuelven lo que queremos eh, conseguir. Entonces, aprende rápido y aprende seguro. ¿vale? Yo aquí siempre digo, nosotros en la escuela, eh, todo el equipo de coordinación tiene acceso a todas las herramientas con, con permisos de administrador. Y yo siempre digo, haced uso de las herramientas como queráis. Simplemente no rompáis nada y si lo rompemos veamos cómo lo podemos resolver, ¿vale? Entonces los experimentos, como siempre digo, en casa y con gaseosa, ¿vale? Y a partir de ahí, desde el aprendizaje, desde lo que sí sabes que es cierto, iterar, ¿vale? Pero iterar en vacío puede ser peligroso. Entonces, aprende rápido y aprende seguro. Cris dice poner los nombres o links de las herramientas que comentas. Luego tengo una diapositiva donde todas las herramientas que voy a comentar a partir de ahora están enlazadas, ¿vale? O sea, que no os preocupéis y de hecho al final de cuando, cuando terminemos os enviaremos las presentaciones, tanto esta como ese, esa diapo, ¿vale? Y las vais a tener simplemente haciendo clic, os va a llevar a la página donde están todas las herramientas de las que voy a hablar hoy. vale. Vamos otra vez, que llevo un rato hablando mucho y a veces hasta me, me, me canso de escucharme. Vamos a hablar de producto digital, que es para lo que hemos venido, y vamos a ver, oye, ¿qué fases de un producto digital conocéis? Y aquí de nuevo en, vuestra, en vuestro móvil vais a poder... Eh, eso es. Vale, voy a, veo que ya estáis poniendo y leo que ha escrito Arturo, dice, uff, me encantó eso, de no, tener, eh, no tenerle miedo al fallo que tanto se predica hoy en día, hace pensar a la gente que viven en una burbuja de seguridad cuando no es así. Lo importante no es el fallo, sino el aprendizaje. Pero el fallo sigue siendo algo malo porque se ha invertido tiempo y dinero. Exacto. ¿vale? Yo esto es un, intento poner eh, eh, hincapié en ello. ¿vale? Ya veo que estáis ahí poniendo fases, Product Market fit, Discovery, Research, Discovery, Building, Growth. Ideación, prototipo, validación, market fit, crecimiento. Esto lo habéis hecho para, para ver si me trababa, ¿verdad? Todo junto. Brainstorming, research, QA. Sí, vale, veo ahí cosas. Prototyping. Discovery, design, development, delivery. Ideación, development, testing. Identificar el problema. Definición, ideación, prototipado. Iteración, vale, Pruebas, QA, Value Proposition, Ideación. Bueno, bueno, tenemos nivel, ¿eh? Veo que Ideación, Descubrimiento, Diseño, Ideación, Experimentación, Ejecución, Time to Market, Empatía, ¿vale? End to End. Bien, bien. 70, ¿eh? ¿Aún estáis ahí compartiendo mucho. 71 personas compartiendo. Research. Crear, medir, aprender, viralidad, buscar causas raíz y MVP, user testing, crecimiento, vale, UAT, vale. MVP, QA, MCP. Alguien que me diga qué es MCP. Mínimo. MCP, esto no lo conozco. Ah, bueno, puede ser MVP, por el teclado, MVP. Si no me lo aclaráis en el chat, ¿vale? MVP. Planificación, diseño, desarrollo, control y monitoreo, ejecución y entrega, investigar, diseñar, bueno, escucha, definición, comprensión, investigación y análisis, gestión y definición, diseño y conceptualización, desarrollo, recurrencia. Hay alguien que no sabe nada del producto, no pasa nada. A, ahora vamos a contar eh, cómo, lo, cómo lo vemos. Feedback de usuarios, go to market, nueva versión. Monetizar, exploración, sufrimiento. <risa> es, es verdad, hay momentos donde la fase es, es de sufrir. Pivotar, de hecho muy, muy conectada muchas veces con, con el pivote, ¿no? El, en el momento en el que te das cuenta que algo no, no es y dices, madre mía. Bueno, eh, creo que ya ha parado, de 88 creo que estoy repitiendo algunas. Os voy a contar un poco cómo me gusta a mí eh, ver las fases del, del producto digital eh, y cómo en y, y cada uno de ellos, a ver, aquí. En realidad lo, lo he puesto más como, la, como el ciclo de vida ¿vale? de un producto digital, desde que nace hasta que llega a ese, a ese crecimiento. Lo que os voy a contar ahora es en cada una de esas fases algunas actividades, digo algunas, ¿vale? Y aquí os pido un poco de compasión hacia mi persona porque era imposible en, en, en el poco tiempo que tenemos hoy contaros todas las actividades que hay y tampoco era el objeto, pero sí que algunas actividades que hay dentro de cada una de las fases y lo voy a asociar a herramientas, no code o SaaS, ¿vale? Y aquí ya eh, trasciendo un poco de si es una cosa u otra como os decía antes, a mí lo que me interesa es tener foco en el problema, tener claro qué quiero resolver y qué hay en el mercado que me lo resuelva. Me da igual si es SaaS, si es no code o si es que tengo que picarme eh, un Javascript o un PHP o lo que sea. ¿vale? entonces eh, Voy a ir contando cada una de las fases y en cada una de ellas eh, pues, qué, qué le caracteriza ¿vale? y esa, esa asociación de herramientas. Eh, la primera de customer research lo poníais vosotros antes empatía entender el problema y es lo que os decía antes esto no debe desaparecer durante todo el ciclo de vida de un producto digital ¿vale? actividades que tenemos en este customer research al final es una fase de discovery todavía no estamos pensando en soluciones estamos pensando en problemas ¿vale? queremos entender eh, aquí es donde los creos y los isis deben ser el motor para responder ¿vale? En este punto lo importante es saber hacerse las preguntas correctas y no tanto saber las respuestas correctas. Eso vendrá después desde las actividades que hagamos en cada una de estas fases. Como actividades interesantes en las que podemos poner el foco, pues están las entrevistas. ¿vale? Aquí es, eh, puede ser en directo, one to one, o focus group, o lo que queramos hacer, o incluso hacer pequeños prototipos ¿vale? para poder eh, ponerlos en, en manos de, de de nuestros posibles usuarios, del target que tengamos y, y validar, ¿vale? Validar nuestras hipótesis. De nuevo, estamos descubriendo el problema. Eh, también desktop research, es decir, oye, pues me, como nos ocurre a nosotros, ¿no? Que, que antes de lanzar un programa nos sentamos en, en el ordenador y hacemos investigación de, de pues, los roles, de lo que hay en el mercado, de qué tendencias hay, qué metodologías se están utilizando. En este sentido, como herramientas que podemos utilizar para el tema de encuestas, por ejemplo, que nosotros lo utilizamos para, para la parte de research, pues puede ser Typeform, puede ser Google Forms, puede ser cualquier otra eh, Typeform. En la parte de prototipado o de, o de validación de hipótesis podemos hacer landing pages, ¿vale? Muy sencillas podemos utilizar Webflow o Card, ¿vale? yo Depende de la fase que estéis en el producto, creo que Card es mucho más rápida, ¿vale? Y hablando, en este caso, hablo de velocidad. Con una pequeña plantilla, es una landing única que además se puede integrar con pasarelas de pago, o sea, se puede hacer una primera iteración en dos horas, ¿vale? Y a partir de ahí lo pones en el mercado, haces tu, tu campaña de, de comunicación y empiezas a medir, ¿vale? Medir es importante para poder tomar decisiones en función a la hipótesis que has planteado. Y luego también hacer prototipos, ¿vale? Y aquí hablo de prototipos. Eh, muchas veces lo que se ha hecho es que se hacen como apps, eh, dummies, ¿vale? Un poco fakes, se le da a los usuarios y se observa cómo interactúan con ellas, pero no son funcionales. Creo que tanto herramientas como Adalo, GlideApps o Babel, por ejemplo, permiten hacer prototipos funcionales, es decir, que pueden estar enviando datos al sitio que sea y ofrecérsela a los usuarios, ¿vale? Y darles ya un servicio, aunque no es el objeto, ¿vale? Aquí es súper importante hacer hincapié que no es el objeto, estamos en discovery, estamos en empatía, estamos en entender, ¿sí? ¿Hasta aquí bien? Veo el chat así un poco parado. Decidme si el de ritmo voy bien, si, a ver, de ahora voy bien, lo que necesitéis, ¿vale? Jorge dice, va bien, ok. Sí, ok, go, estupendo, vale. Vale, vale. Si hablo muy rápido o muy despacio, me lo decís. Nunca ha sido mi problema hablar despacio, ¿vale? Vale, primero, Customer Resets. Bueno, un, un aviso importante, ¿vale? Eh, vuelvo atrás. Aunque aquí veáis como fases estancas, eh, no, son, no lo son ni mucho menos. No es un desarrollo lineal. Es más bien un solape entre una y otra que vas volviendo, vas avanzando, ¿vale? O sea, no es una línea, que veo que hay aquí como líneas pintadas, no es una, una línea... Eh, clara eh, que pasas de una a otra, ¿vale? Y esto los que ya estáis trabajando en producto digital ya sabéis que, bueno, vas avanzando, vas teniendo feeling eh... Ah, mira, hay una pregunta, dice, ¿las encuestas en época de COVID las habéis visto menguadas. Eh, bueno, yo en mi caso lo que he hecho ha sido pasarlas todas a, a encuestas eh, no he visto una reducción más de, las, de que la gente haya respondido menos, ¿eh? Entrevistas, sí entrevistas es más difícil sobre todo porque muchas de ellas las hacemos vía, vía video, videollamada y creo que todos tenemos un overflow de videollamadas. ¿vale? Entonces, bueno, lo que os decía, que aunque voy a ir, voy a ir pasando por estas fases eh, de forma como lineal, no es ni mucho menos lineal. Entonces, una vez que hemos terminado, permitidme que ponga entre comillas, ese customer research, pasaríamos al problem-solution-fit. En este caso, lo que queremos eh, el, el, la salida de la fase anterior o del estado anterior, es qué problema quieren, necesitan resolver los usuarios o al, um, a los que he preguntado o qué problema he detectado en el mercado vale que debe ser resuelto o que merece la pena ser resuelto. Aquí el siguiente paso es saber si yo soy capaz de encontrar una solución para ese problema, ¿vale? que es la, la, la fase o el estado de problem-solution-fit. Entonces, Aquí, eh, actividades que planteamos, vale y esto es de nuevo, recupero el mensaje que decía antes, perdonadme si soy un poco insistente con ese mensaje, pero es que es clave. Plantear hipótesis, obtener feedback y medir. Esto es clave, porque imaginaros que eh, avanzamos con el desarrollo de un producto en el que no hemos validado que solucione el problema, estaríamos invirtiendo tiempo y dinero en algo que no es funcional. Esto es crítico, ¿vale? Este, este encaje entre problema y solución creo que debe ser, el, debe ser de los puntos más críticos eh, porque es donde mayor desviación podemos sufrir y encontrar eh, una fase de escalado, o en una fase de, de, de encaje con el, con el canal o de, o de la, la propuesta de valor, que es que no, no, hemos, no hemos dado ni, ni de cerca, ¿vale? De nuevo, hipótesis, luego vamos a hacer un pequeño ejercicio, feedback esto es importantísimo, ¿vale? El Obtener feedback de, lo que, de esa hipótesis y poder medirlo. Entonces, lo mismo que antes, encuestas, entrevistas con Typeform, lo mismo, landing pages que se pueden hacer con Webflow o se pueden hacer con, con card ¿vale? Son las mismas que antes. Aquí ya sí, ¿vale? Los prototipos que estamos haciendo son prototipos que intentan empezar a resolver los problemas. No son el prototipo de antes que era explorativo, vale, que simplemente me permitía saber si el usuario veía valor o cómo interactuaba. Aquí sí que quiero validar si soluciona el problema de, de los posibles clientes. vale. Vamos a ver qué es posibles clientes o posibles usuarios. Y aquí es donde ya metemos las métricas. ¿vale? Normalmente en el problem-solution-fit ya no es un one-to-one -one cara a cara con los posibles clientes o los posibles usuarios, sino que ya estás construyendo, no voy a decir el producto, pero sí puedo decir que estás construyendo un producto, ¿vale? que no sabes si ese producto que estás construyendo resuelve el problema. Entonces ya es un lanzamiento en abierto, podéis llamarlo friends and family, podéis, eh, podéis llamarlo como queráis, vale pero ya es un producto real que debe resolver problemas. Y aquí entonces nuestro feedback va a venir mucho de las métricas que vayamos tomando y cómo hayamos diseñado nuestro producto. De nuevo, como decía Josué al principio, en este caso los productos deben ser diseñados para ser medidos, no solo para solucionar problemas. Y aquí hay un arte, ¿vale? Permitidme, aunque hay mucho de, de, de método, hay un arte para encontrar ese equilibrio, ¿vale? Que es eh, entre solucionar el problema y que además sea funcional y que además podamos medirlo para poder tomar decisiones. Eh, ya conocéis muchas de las herramientas. En esta fase yo, por ejemplo, he utilizado Analytics o Mixpanel, ¿vale? Que me pareció muy sencillo para integrar con Adalo. De hecho, el propio Adalo te permite meter el código de tu cuenta de una, una clave, ¿vale? De, de Mixpanel y automáticamente te traza todos los eventos, todos los clics que hagas en cualquier web app o app que hagas en, en, en Adalo, ¿vale? Veo una pregunta por aquí, dice, ¿cómo de problemática es la integración de métricas tipo Analytics con las tools de Landis, Webflow, Card? Pues mira, muchas de ellas ya traen integrado el que tú puedas meter tu, tu numerito de, de, de Google Analytics y automáticamente te aparecen, te aparecen ahí, ¿vale? No, eh, lo bueno de las herramientas no-code y el potencial que tienen es que se basan en integrarse, integrarse con otros, ¿sí? Y pregunta o comenta Jorge también, dice, en referencia a la métrica, ¿cuál es la vara nota mínima para la métrica que pones para seguir adelante con el siguiente proceso? Bueno, sería un poco eh, eh, peligroso por mi parte decir cuál es el baremo exacto. Creo que cada producto, cada mercado y cada target es distinto. ¿vale? No, no es lo mismo estar haciendo un producto digital B2C eh, generalista. Eh, Pensad, por ejemplo, en un, una, un WhatsApp, un Spotify, algo que puede utilizar cualquiera, que utilizar una herramienta digital de compra-venta, de ahora que está tan de moda, por ejemplo, de NFTs, ¿vale? De, de, de non-fungible tokens. Pues no es lo mismo, ¿vale? No puedes poner una, una barra, 10% 5%. No lo sé, porque cada mercado es distinto. Entonces, aquí, lo que se suele hacer es que eh, tienes... Personas que conocen el, el mercado, el target, y que te van a ayudar a saber cuándo pasas y cuáles eh, cuál no pasas, ¿sí? Dice, ¿cuál es el ticket mensual? Bueno, esto cada uno es distinto. Jorge Martínez, ¿vale? Dice que varía mucho en negocios y sus objetivos de mercado, exactamente. Dice, ¿qué tipo de licenciamiento tienen estas herramientas y en cuánto se mueven los precios? Vale, luego si queréis, os puedo dar eh, ver estas preguntas un poco más avanzados, ¿vale? Eh, dice, el, product, el Product Manager es responsable de coordinar las tareas de cada fase o es quien acciona y hace esas tareas y el Product Manager hace todo solo <ríe> eh, Raquel, no lo sé depende del, del caso imagínate que en este caso puede ser que estés haciendo un side project tuyo y estés haciendo tú todo todo es la ideación, las entrevistas y demás si esta Discovery ya es dentro de una organización más grande o más pequeña probablemente tenga soporte pero sí, al final, el Product Manager debería ser la persona que esté orquestando, y ya digo orquestando y no haciendo, todas estas fases, ¿vale? Los pasos de uno a otro. Entonces, no lo veáis de nuevo como un único caso, sino como multitud. Entonces, depende, dependerá de la situación, ¿sí? Pero el, el Product Manager debería estar en todo esto que estoy contando, ¿sí? Debería ser, el, digamos, la mente pensante que, que, lo, que lo está como planteando, ¿vale? Customer Research... Problem, solution, fit. Cuando pasamos de esta fase, tenemos como cierta evidencia, y digo cierta evidencia porque nunca es seguro, de que sabemos y podemos solucionar el problema ¿vale? de eh, ciertos clientes, ciertos usuarios. La siguiente fase sería el encaje entre producto y mercado. ¿vale? Aquí es donde empezamos a hablar de modelos de negocio y demás. ¿Qué actividades hay aquí que son, que son interesantes? Aquí ya estamos lanzando un producto, ¿vale? ya, ya estamos abriendo al mercado de forma eh, global, digamos. Ya no estamos en ese friends and family, ya no estamos validando que resolvemos el problema, sino que queremos saber, eh, pues en, creo que en una palabra, si la gente pagaría, ¿vale? Si, si el, el mercado lo compra, ¿vale? Y con comprar podemos, puede ser un B2B, B2C, cualquiera, pero ya estamos en, es, en esa parte de sí, sí, soluciono mi problema, pero eh, pero pagarían por ello. ¿vale? Entonces, esa parte del lanzamiento tiene que ver mucho con, con marketing, con herramientas de, de, de gestión de redes sociales, de gestión de contenidos y demás. Ahí, eh, ya o pues SaaS que hay, pues, pues tenéis Hot Suite, todas estas herramientas, CRM, lo que queráis, ¿vale? Pero sobre todo en cuanto a hacer el lanzamiento, aquí todavía estamos en un producto que no es muy grande, y podríamos seguir utilizando herramientas no code para construir el producto, ¿vale? Entonces, herramientas como Adalo, o aquí he introducido Babel, ¿vale? También que permite hacer web apps y apps, eh, tanto Adalo creo que permite nativas y web apps, y Babel creo que se centra solo en web apps. Eh, nos pueden servir para crear esa primera iteración marketizable, si me permitís la palabra inventada, en, en el mercado. Luego... Datos, ¿vale? Datos no tanto para métricas, sino para gestión de la información que voy a empezar a obtener de los usuarios, de las interacciones. Yo utilizo mucho Airtable porque permite conectarse con otras de las herramientas que he puesto arriba, con Adalo, con Babel, con Webflow, por supuesto. Entonces, eh, me gusta mucho. También porque me permite hacer una gestión de las bambalinas, ¿vale? Que ya os decía al principio. Mi foco en DeGiroCamp es como esa parte de operaciones y yo utilizo muchísimo el Table para, para todo lo que tiene que ver con eh, gestión de los datos internos. Eh, esa construcción de, de herramientas me va a requerir hacer integraciones, es decir, que mis aplicaciones interaccionen con otros servicios y aquí es donde estas herramientas de integración, como Integromat o como Zapier, me van a permitir que los datos que aparecen o que creo las interacciones que surgen en Adalo o Babel me las pueda llevar a otros servicios ¿vale? y de hecho hemos visto muchos, muchos ejemplos de, de, de eso eh, herramientas que obtienen Adalo, desde Adalo los datos los guardan en el table y con Integromat lanzan avisos a un CRM y a partir de ahí eh, toman otra decisión ¿vale? y luego lo mismo métricas, ¿vale? no debería faltar las métricas en ninguna de las fases a partir de aquí el resultado de este Product Market Fit es que tengamos la certeza, y de nuevo lo entrecomillo y lo pongo como en, en cautela: eh, la certeza de que nuestro producto, además de resolver un problema, eh, es monetizado. ¿sí? Aquí estamos hablando ya de propuesta de valor y estamos hablando de propuesta de valor monetizada. ¿sí? Voy a leer el chat que lo estoy viendo que se mueve. He visto por ahí eh, para hacer encuestas, cómo y dónde reclutas a tu población de usuarios. ¿Y por cuáles canales sueles distribuirlas? Pues mira, Miguel, en nuestro caso, nuestro target suelen ser Product Managers y la suerte que tenemos es que tanto alumnos como entrenadores son del mundo de Product Managers, bueno, Product Managers, Product Designers o, o lo que estemos investigando, entonces lo hacemos lo hacemos así. ¿Y qué canales? Pues nosotros solemos hacerlo en principio con, con nuestro, nuestra comunidad interna. ¿Vale? pero sí que es cierto que, que puedes hacerlo, como dice Fanny, a través de redes sociales, ¿vale? Ahí también depende de, de cómo de eh, expositivo quieras ser con tu, con tu research, ¿vale? Eh, y luego dice Fanny también, dice, o en grupos específicos donde suelen estar, de pacientes, hospitales, en mi caso, wow y además en el caso de hospitales puede ser, puede ser más delicado, ¿vale? Eh, Xavi dice una pregunta tonta, teniendo un perfil tecnológico no caes en el típico de esto puedo hacer de manera más eficiente con un script que haga tal y cual o el poder de la integración entre apps te empuja a dejar estos pensamientos fuera, <risa> yo es que eh, en mi caso concreto he eh, hablado en primera persona del singular hace tiempo que dejé de, de programar como tal, aunque sí que es cierto que sigo haciendo mis pinitos, entonces cuando conocí Integromat o Zapier, para mí se me abrió un mundo de posibilidades y desde luego no he vuelto a escribir un, un script, ¿vale? Lo, lo siento, no, no me parece algo malo. Si tienes habilidad y crees que lo puedes hacer más óptimo, adelante, ¿vale? Pero en mi caso, eh, la curva de aprendizaje o de reaprendizaje, sobre todo de algunos lenguajes, pues alguna vez que he intentado hacer cosas con React o con JavaScript o con Node.js, era demasiado grande y no me compensaba. ¿Vale? Entonces directamente he tirado por Integromat o Zapier, ya os digo yo utilizo mucho más Integromat que Zapier no por nada en concreto sino porque igual que con Canon y con Nikon eh, empiezas con uno y luego pues, te cuesta cambiar ¿vale? en mi caso yo empecé también con Canon ¿vale? así que soy canonista dice, ¿cómo llevas la relación con el CTO en cuanto a usar muchas herramientas no code dado que se genera alguna dependencia a esto y luego el impacto puede ser alto? ni con estas es al poder Saúl. <risa> vale, con respecto a eh, al final eh, ese punto que es el nombre, eh, esto depende de tu organización. Obviamente no te estoy diciendo que vayas a hacer esto todos los días y que vayas a empezar a abrir eh, herramientas a lo loco. ¿vale? Esto tiene que ser tiene que formar parte un poco de la cultura de tu organización, sobre todo porque depende, como decía Fanny, si estás hablando de temas de datos sanitarios no puedes utilizar ninguna de estas herramientas, tienes que alojarlas dentro de tus propios servidores por un tema de protección de datos. Pero como, como vais a ver luego en la parte de Product Scale o incluso de Product Channel, channel Fit, eh, el CTO debería estar encantado, ¿vale? Porque en realidad lo que haces es eh, liberar el canal de desarrollo de software para el producto realmente y no para la experimentación, ¿vale? Y aquí es donde el Product Manager o el Product Designer o el equipo de producto puede hacer sus propios experimentos sin sobrecargar el, el trabajo que ya tienen de por sí los, los equipos de desarrollo. ¿vale? Dice, ¿tienes alguna experiencia integrando Zapier o Integromat con HubSpot o Salesforce? No. Integromat con ActiveCampaign sí. Si queréis, bueno, eh, me escribís para que podamos comentar más en detalle, ¿vale? Con, casos concretos. Eh, entonces, seguimos con el flujo. Eh, product Market Fit, ¿vale? Eh, la salida tiene que ser que sabemos que la gente va a pagar. La siguiente fase, y perdonad que haya puesto este ladrillaco enorme, pero es el, creo que es la parte donde el producto empieza a tener un tamaño grande y donde hay un como actividades críticas, ¿vale? Esta fase, eh, en la anterior estamos validando que, que, nos, que podríamos pagar, o sea, que los clientes querrían pagar por, por nuestro producto, Aquí eh, lo que queremos validar o el punto en el que estamos es que podemos llegar al, al volumen suficiente para que nuestro producto sea rentable ¿vale? a nivel organizativo. Normalmente en este punto ya empezamos a necesitar eh, como migrar a código. ¿vale? Esto es, eh, esta línea es muy fina. ¿vale? ¿Cuándo dejo de utilizar no-code eh, eh, para poder hacer el desarrollo? Bueno, no hay una línea concreta, incluso puede que ocurra mucho antes, ¿Vale? Pero creo que en este punto ya es un punto en el que habría que hacer desarrollo puro y migrar tu herramienta hecha en no code, con Babel, con, con Adal o con lo que sea, a código. Y aquí ya tendrías que tener tu equipo o una subcontratación de, de, de desarrolladores o lo que quieras hacer, un servicio de desarrollo. Eh, estamos hablando también aquí en este punto de, de las primeras partes del funnel, ¿vale? adquisición y activación, que es donde en realidad capto al usuario. E intento que empiece a utilizar mi herramienta que es donde a partir de ahí voy a conseguir que convierta, ¿vale? También suele ser un punto en el que hay que empezar a generar estructura en la organización, puesto que ya nuestro producto empieza a ser un poco más grande, ya no somos, como decía un amigo mío, dos y un tambor, sino que ya suele ser una organización grande y empezamos a eh, necesitar como crear estructura, ¿vale? Entonces... Eh, es una actividad que también la pongo por lo que voy a comentar después. Y luego, de nuevo, medir, medir y medir. ¿vale? Aquí incluso más, eh, más crítico, vale porque ahora ya sí que estamos creciendo, estamos haciendo una inversión en costes fijos y cualquier fallo puede salir muy caro. Entonces, tareas o actividades que realizamos dentro de, ese, de esa fase pues está en instrumentalizar el testing. ¿vale? Antes estábamos haciendo iteraciones sobre producto y viviendo, quizá ahora mismo... Ya que estamos haciendo migración a código, podemos eh, eso como tener un, una metodología más concreta de experimentación y utilizar herramientas como Tag Manager o Optimize, Optimize.ly o cualquier herramienta que me permita hacer testing a sin tener que estar haciendo una bifurcación en, en, en los enrutadores y cosas así. ¿no? Entonces, bueno, algo más, más eh, alto nivel. También estamos en una fase en la que empezar a documentar es crítico. Aquí yo, de nuevo, como, como responsable de operaciones de la escuela, eh, una de las cosas que es importante es generar autonomía en los equipos para que no haya cuellos de botella. Entonces, la documentación, y no hablo de documentar el código, ¿vale? que eso ya lleva su propia línea, hablo de documentar procesos, hablo de documentar
1: la, la cultura de la empresa para que el onboarding sea más ligero, para que podamos tener referencias o buscar rápido. ¿vale? Entonces, bueno, hay Notion, que lo
2: conocéis mucho seguramente, o Coda, que es también una herramienta que ha surgido ahora, que tiene buena pinta. No, no la he utilizado en profundidad. Yo sigo utilizando mucho Google Drive y seguramente la gente de Coda se me echaría encima y ¿cómo eres capaz de usar Google Drive? Pero bueno, aún le veo mucho sentido en combinación con otras herramientas. ¿sí? Luego también tenemos empezaremos a tener un volumen grande y tendremos que hacer una gestión de usuarios o clientes. ¿vale? Y aquí ya nos iríamos a herramientas de CRM. No he querido poner las típicas, pues antes hablabais de HubSpot o de Salesforce, pues hay otras que están saliendo ahora en el mercado, como Pipedrive o ActiveCampaign, que también dan buen servicio y que son bastante elásticas en cuanto, a su, en cuanto a la, al licenciado, ¿vale? La siguiente actividad que es la que hace referencia a esa estructura de la organización y un poco a esa independencia de, de todo el equipo que no está directamente asociado a la construcción de producto digital, es la automatización de funciones de back-office, ¿vale? Siempre intento repetir mucho a, a, a la gente que es cualquier cosa que puede hacer una máquina debería hacerla una máquina, ¿vale? Y, y que las personas estén poniendo su intelecto, su creatividad al servicio de resolver los problemas que realmente lo, lo requieren, ¿no? Aquí hay dos herramientas que, bueno, ya no son tan no-code, sino que empiezan a ser un poco low-code, porque sí que es cierto que alguna de ellas sí que requiere saber qué es una sentencia SQL, qué es tal, pero bueno... Aún tienen como cierta facilidad para crear dashboards, para conectar cosas unas con otras, que te permitirían independizarte de desarrollo e integrarte con las bases de datos, con los datos que tengas de tu producto, ¿vale? Tu producto, de tu CRM, de lo que sea, ¿no? Y poder sacarte tus propias eh, vistas de datos para, para poder eh, eh, pues tomar decisiones. ¿vale? Y de nuevo, métricas, ¿vale? Perdonad si soy un poco pesado con el tema de las métricas, pero si no lo mides, no existe. Y si, es, si vas a tomar decisiones sobre algo sin haberlo medido, pues es muy fácil que te, que te equivoques, ¿sí? Product Channel, channel Fit, en este caso, lo que, conseguir, lo que intentamos es validar que, además de resolver un problema, eh, además de que podemos monetizarlo, podemos llegar a la audiencia que va a pagar por ello, ¿vale? Leo el chat un poco, he visto que haya habido movimientos. ¿Algún libro que hable de estas fases? Pues... Tal cual no lo sé, ¿vale? Yo he cogido inspiración de, de otras presentaciones que han hecho otros compañeros, ¿vale? Entonces no lo sé, pero si lo, lo localizo os lo digo, pero vamos, en principio eh, esto va muy del, de la evolución del, del propio producto digital, ¿sí? Dice, estas herramientas se pueden integrar sobre herramientas, sobre algo ya existente. Uh, sí, no sé exactamente Dani Carro a qué te refieres porque algo ya existente pues seguro que sí, ¿vale? no sé exactamente si me puedes aclarar Dice tenemos un producto nuevo, esta sería la primera fase con el producto ya en el mercado gracias Carlos no, a lo mejor no me he explicado con mucha claridad tu producto está en el mercado desde, la, desde Customer Research entendido estar con el mercado eh, que ya estás interaccionando con usuarios Problem Solution Fit ya estás en el mercado también. Tienes que validar. O sea, todo es el mercado en realidad. En todo momento tienes que estar en el mercado porque es lo único que te va a dar feedback real. Lo demás va a ser crear suposiciones que, que te van a hacer tomar decisiones sin saber si tus premisas son correctas o incorrectas. Eh, en todas ellas puedes haber monetizado, menos en Customer Research, ¿vale? Puedes haber intentado monetizar en todas ellas, si es la pregunta, ¿vale? Monetizar. Desde Problem Solution Fit puedes intentar monetizar pero también puede ser que quemes balas demasiado pronto eh, quemando pues, los posibles leads que te puedan dar información. ¿sí? Entonces, desde el principio hay que ir al mercado. ¿sí? Entonces, no lo perdáis de, de vista. Mira, está ahí compartiendo, creo que es Javi, The Lean Product Playbook. ¿Vale? Entonces, mirarte Lean Startup, por supuesto. Lo único que Lean Startup no hace tanto hincapié en, en las fases propias de del producto como tal, sino de cómo iterar en cada una de ellas. ¿Vale? Pero bueno, ya veo que ahí estás compartiendo más cosas. Mira, alguien ha compartido un libro, Running Link. Vale, pues sí, ya os estáis compartiendo ahí referencias. Eh, ya tenéis lectura para el fin de semana. Vale. Product Channel Fit. Eh, la salida es saber si podemos llegar a, a la audiencia que sabemos que nos va a pagar... Eh, con un volumen que nos permita escalar. Y por lo tanto, la última fase es el escalado de producto. Aquí, ¿vale? ya, eh, como ya sabéis, en la fase anterior, y permitidme de nuevo el decir que son fases solapadas, ¿vale? que no es una cosa de, eh, eh, que pasen de una a otra de forma rápida o muy clara, eh, pero sí que ya eh, en la anterior digamos que ya tendrías tu, tu aplicación, tu servicio con tu código y ya no es tanto una cosa basada en no-code, ¿vale? Eh, lo primero, quizá, que estás en una fase de reestructuración de la organización, eh, también estarás aligerando procesos. Esto es una cosa que muchas veces las startups pierden de vista y es que cuando pasan a fases de escalado, eh, si no pones hincapié, y de nuevo, quizá un poco por defecto profesional, yo que estoy entre bambalinas, si creces una organización con procesos internos muy pesados, no vas a poder iterar rápido el producto porque, eh, llamémoslo la burocracia que has creado, los procesos que has creado, no te permiten esa agilidad, esa rapidez a la hora de sacar producto, validar y demás. Entonces, aligerar los procesos. Aquí hay como, pues se pueden hacer hasta reingenierías de proceso si es que te has enfangado mucho durante las fases anteriores. Hay una parte crítica aquí para, que tiene que ver con ese aligerar los procesos, que tiene que ver con la autonomía de las áreas y he puesto no digitales. ¿Vale? no digitales en el sentido de que no están construyendo, midiendo producto digital estoy pensando en eh, logística, estoy pensando en, en, en los departamentos de people, estoy pensando en marketing, estoy pensando en branding, todas esas áreas que son aledañas, en el sentido que son stakeholders del producto eh, también hay que intentar en esta parte de, de escalado de producto ir hacia una autonomía, y luego por supuesto siempre, aunque creo que en todas las fases el ahorro de costes debería estar presente, eh, de, de, creo que en este caso es importante, ¿no? porque un euro en una organización pequeña que gastes en, por usuario, o sea, por, por empleado en algo, pues no tiene un sentido, pero si sois ya mil personas, pues mil euros, eh, pues es, puede ser mucho dinero. ¿no? De nuevo, creo que el foco aquí ya no es tanto, eh, o sea, las herramientas no-code ya no van tanto a mi producto digital, que como ya os he dicho, eh, iría más hacia hacia esa parte de, eh, de dar soporte, ¿vale? El producto digital ya está hecho con su, su software, con sus desarrolladores, su equipo de IT, con ingeniería. En este caso va más a esa infraestructura, a esas eh, bambalinas eh, que dan soporte a la organización y que si bien no están construyendo producto como tal, sí que están haciéndolo posible, ¿no? Entonces, de nuevo, hago hincapié en la documentación, ¿sí? Podemos utilizar de nuevo esas herramientas como Notion o Coda, eh, lo mismo, automatización de las funciones de back office y luego añado la documentación de procesos propiamente dicha. ¿vale? Una de las cosas que, que yo solía hacer cuando trabajaba en consultoría con cualquier equipo era eh, descubrir los procesos. Creo que mmm, todos tenemos en nuestra cabeza cómo funciona nuestra organización y tenemos feeling de cómo funciona, qué pasos damos, cuándo los damos eh, y demás pero cuando nos ponemos a volcarlo, a documentarlo, nos damos cuenta de las ineficiencias. Y esto es, una, es algo que, que puede ser muy tedioso, y ya digo, yo lo he hecho, y es una de las partes de descubrimiento más bonitas, pero que pueden suponer como muchas tensiones en esa parte de reestructuración de la, de la organización. Pero digamos que si tienes un producto que sabes que resuelve problemas, que es eh, monetizable y que además tienes la audiencia que lo va a pagar... Creo que merece la pena ser ligeros, ¿vale? Y no convertirte en, un, en una empresa, una organización muy pesada para, para poder eh, avanzar y seguir creciendo, ¿vale? Y luego gestión de datos en todos los niveles, ¿vale? Con, con Airtable. Aquí creo que había una pregunta, dice Jordi. Cuando dices gestión de datos, de datos Airtable en la fase de escalado, ¿te refieres a los datos aplicativos con un modelo de pricing por usuario? ¿Esto es razonable? No. De hecho, es lo que decía, en esta parte las herramientas no-code no las veo tanto para el producto digital, ¿vale? No las veo como construir el producto digital en base a estas herramientas, porque como os pongo la de antes, ¿vale? En esta, digamos, fase, lo que has hecho ya es migrar tu aplicación a código. Ya estarás en cloud, con Amazon, con Azure, con lo que sea, y ya tienes como tu equipo de desarrollo que está gestionando los datos propios del aplicativo, ¿vale? En esta parte de aquí estoy hablando de la gestión de datos del equipo de nóminas, ¿vale? Estoy hablando del, del equipo de people, ¿vale? Estoy hablando de marketing, cómo gestionas los datos. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas organizaciones, cuando muchas startups, sobre todo cuando ya están en esta fase, te vas a, sí, el producto digital es, es, un, es un pepino, tenemos eh, Elasticsearch, tenemos bases de datos, podemos... Eh, tenemos clusters, tenemos alta disponibilidad en, en tres nueves, fantástico, pero luego te vas al equipo de eso, de nóminas, de marketing, lo que sea, y gestionan todo con Excel, que está muy bien y que ha dado mucho servicio a la humanidad y estamos súper agradecidos a Excel, pero hay otras herramientas, como puede ser Airtable o cualquier otra, o Notion o Coda, que permiten hacer una gestión de, de otros datos que no tienen que tener esa estructura o esa alta disponibilidad, en, en la organización ¿vale? entonces me refiero a esa gestión de datos del soporte, de las operaciones aquí es donde estoy yo en mi día a día, ¿vale? en The Hero yo estoy, eh, digamos en, en esa parte operativa, en esa parte de gestión de la información, no tanto del producto digital, como puede ser nuestra landing o, o los eventos sino de lo que hay por detrás ¿vale? y ahí es donde sí que utilizamos fuertemente las herramientas que podamos, que podamos tener a, nuestro, a nuestra disposición ¿vale? Dice Iria, una vez que ya has migrado la aplicación a código, ¿tiene sentido que se hagan ciertas partes de la propia aplicación con herramientas de un code? Sí, por supuesto. Eh, de hecho, puedes hacer experimentos de tu aplicación, sea la que sea, y lanzar ramas hacia otras herramientas. Eh, creo que eh, a lo mejor no es muy estándar. Pero si con eso, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando tengas una mentalidad de experimentación, ¿vale? Yo creo que, que se puede hacer y que no, no se debe perder de vista, ¿vale? Jordi Campos dice, más uno, amo Excel. Sí, sí, yo eh, utilizo Excel también para muchas cosas. No me, no, me, no, o sea, no, no me malinterpretéis, no estoy hablando de decir que no debamos usar Excel. Eh, solo decir que hay otras herramientas que hacen gestión de datos, ¿vale? Porque Excel es una hoja de cálculo. ¿Vale? no es un gestor de datos. Airtable, por ejemplo, puedes hacer, eh, integrarlo con Integramat de forma muy sencilla, puedes incluso integrarlo con, con JavaScript, con Node, Node, js o sea que, bueno, pues tienen algunas cosas que, que tienen a mayores. ¿vale? Sí, entonces, bueno, ya estaremos en un escalado, estaremos forrándonos con nuestro producto digital, con miles de millones de clientes y, y todo gracias a la, al uso en cada fase para una parte concreta del producto digital, incluso en estas dos últimas fases, más de la, de la organización, ¿vale? Entonces, vamos a, lo que os decía, os voy a dejar esta, os vamos a pasar esta diapo, ¿vale? Para que veáis todas las, las eh, herramientas no-code de las que he hablado. Eh, ahora no son clicables, de hecho, la apuntaremos, no sé si de forma diferente, pero para que tengáis, tanto todas las URL's de todas las herramientas si me preguntáis si sé de todas estas herramientas, la respuesta es no no conozco todas he cacharreado con casi todas pero fuerte fuerte me puedo ver en Adalo, Integromat Airtable y Analytics no, no le pillo mucho el punto, pero, pero bueno ¿vale? dice Javi, dice que cuando termine la clase pasamos todo el contenido, ¿vale? así que no os preocupéis porque esto lo vais a tener para vuestro uso y disfrute ¿Vale? Hasta aquí. Vaya chorro que os he soltado, ¿eh? A ver cómo vais por el chat. Yo creo que de tiempo voy bien. Y vamos a empezar a... Sí, va, voy a ir ya como... Empieza a poner los cinturones que vamos bajando, ¿eh? Vas va bien, David. Cuando voy quieras. Bien, cuando... Vale, vale. Vale. Que esto se, se supone que es una clase, ¿vale? Que tenemos que practicar. Entonces, os he contado todo eso, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es, oye... Imaginaros que somos todos nosotros los ciento y pico personas que estamos conectados aquí, los 141 que somos, que somos un equipo y que estamos eh, desarrollando producto digital eh, y demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantear eh, con esta plantilla experimentos que se nos ocurrirían conectando, ¿vale? momento en el que está el producto digital, ¿vale? Y aquí vuelvo un poco atrás, ¿no? Si estamos en Customer Research, Problem Solution Fit, Product Market Fit, Product Channel Fit o Product Scale, ¿en qué fase estoy? ¿Qué actividad te gustaría resolver? ¿Vale? De las que hemos visto que pues, estoy haciendo entrevistas, estoy haciendo un prototipado o estoy haciendo una reinfinería de procesos. ¿Qué hipótesis quieres validar? Y esto es muy importante. Yo creo que si utilizamos esto, ta, 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 pues podríamos utilizar tal y yeah, es la cuarta parte, ¿vale? sería qué experimento harías? Pues lanzaría una landing page interna para ver cuántas personas de la organización querrían tener una app para eh, lo que sea, ¿vale? Entonces eh, os pongo la diapo donde, donde ya podéis empezar a escribir y os pongo ahí un ejemplo, ¿vale? El momento en el que está tu producto, product market fit lanzamiento de una nueva funcionalidad, funcionalidad es algo que quiero, que quiero resolver, eh, la hipótesis que pagarían por el servicio, por esa nueva funcionalidad y el experimento que haría, pues haría una landing con Webflow con una pasarela de pago Stripe y a partir de ahí, eh, eh, pues validar y medir, ¿sí? Entonces, ¿qué experimentos se os ocurren que podamos compartir para conectar un poco todo lo que os he contado, ¿vale? Aquí es donde ahora vosotros os ponéis a currar y compartimos y vamos leyendo, ¿vale? Mientras tanto, voy a echar un vistazo al chat, a ver qué vais contando, dice, sí, bueno, que vamos bien, una madrugada muy productiva, bueno, me alegro, Raquel, tope, dale, cuando termine la clase de hoy pasamos, a, pasamos absolutamente todo lo que hablemos, ah, vale, sí, las diapos, ¿vale? Eh, dice uno una muestra gratuita, ¿vale? Esto como un posible experimento, mm -hmm. un acceso a tu cuenta puede ser, un código de descuento, A-B testing, ¿vale? Si podéis conectar ese A-B testing con qué herramienta utilizarías, o qué combinación de herramientas, vais a poder hacer este ejercicio un poquito más completo, ¿vale? Dice, ¿cuántos de los asistentes les está entrando ganas de iniciar una nueva startup hoy mismo? <risa> De hecho, lo bueno de las herramientas no-code es que es lo que decía antes, están democratizando el acceso. Tú no eres experto en desarrollo, pero sí que puedes ser, eh, puedes ser un experto en un, en un negocio concreto y ya no necesitas un equipo de software que te esté construyendo la app. Lo puedes hacer tú, lanzarlo en tus redes sociales y medir. ¿vale? Dice, creo que están en una... Ah, dice, y si no sabes en qué fase estás o crees que estás en una que no es? wow ¡Qué buena pregunta! Eh, hombre, si te estás haciendo esa pregunta de Xavi, mmm, ya deberías tener la respuesta. Si no sé dónde estoy es porque eh, a lo mejor no estoy... O sea, ¿qué? me plantearía que no sé. Eh, ¿Cuál es la hipótesis que no he validado? Oye, ¿estoy en Market Fit? ¿Ya tengo claro que mi propuesta de valor es monetizable? Entonces, creo que ahí te podría servir preguntarte qué no sabes, qué no has validado todavía, ¿sí? Es más, puede haberte ocurrido que hayas avanzado de fase sin haber eh, dado respuesta a las hipótesis anteriores, eso es lo crítico, eso es lo que pasa muchas veces, que si te das cuenta muy adelante, eh, entonces habrás hecho un desembolso muy grande de, de tiempo y, y, de, y de dinero, ¿vale? Eh, dice, creo que es Javi, dice, Xavi, para poder saber eso también tienes que tener claro qué objetivo quieres conseguir y qué quieres medir. Pues eso, un poco lo que, lo que decía, ¿no? Eh, entiendo, gracias. Gracias por las recomendaciones de libros. Vale. Bueno, yo os veo ahí, eso es, con, poniendo experimentos. Dice, A-B Testing con optimals ¿vale? Eh, ayer leía un artículo, para que veáis hasta dónde llega el punto de la experimentación, en el que hablaban de cómo el New York Times, ¿vale? El, el periódico digital... Eh, hacía A-B testing de los titulares, ¿vale? De los titulares. Ah, vale, de giro cambia en el chat es Pablo. Vale, eh, hacían A-B testing de los titulares, ¿vale? Es decir, lanzaban una noticia y lanzaban hasta siete titulares distintos durante hora y media y en función del tráfico decidían cuál era el mejor. O sea, que podemos hacer A-B testing de cualquier cosa, ¿vale? Leo uno más largo, dice, crear un test de humo para probar si el usuario está dispuesto a meter los datos de la tarjeta, quiere pagar, aunque no haya nada detrás. Esto es, esto es brutal, porque estás verificando si eres una fuente de confianza. De hecho, eh, en algún caso lo, lo, he, lo he intentado, lo he pensado hacer con algún side project, el pensar, decir vale, yo voy a decir que está integrado con Stripe, pero el campo de texto que yo voy a poner es, es fake, de tal forma que simplemente valido que me van a dar sus datos. Obviamente, eh, luego ya lo, lo, le avisas, ¿no? Oye, pues eh, no, tus datos no van a ser utilizados o incluso le puedes decir, ah, has entrado en, en un sorteo y te ha salido gratis, no, lo que quieras, pero ya estás validando que te dan los datos, ¿sí? Eh, dice otro, un test multivariante, claro, fake feature, a testing, cuestionarios sobre por qué funcionalidades estarían dispuestas a pagar. Fijaros, en, en, en producto digital eh, yo, hay veces que, que pienso ¿por qué eh, preguntamos tanto ¿no? los cuestionarios o los formularios? ¿Por qué no hacemos algo donde le invitemos al, al usuario a pagar? Y así medimos de verdad si el usuario está dispuesto a pagar. Otra cosa es que tú me digas ¿qué funcionalidades eh, pueden ser más monetizables que otras? Y ahí entonces sí que podríamos hacer algo previo, ¿no? Que es Oye, pues una, un apúntate aquí si quieres eh, saber tener más información sobre eh, esta nueva feature y la suscripción van a ser 5 euros al mes. Pero ya lanzo la feature, ¿vale? No, no estoy preguntándote por cuál pagarías, te estoy diciendo apúntate y paga, aunque luego no te cobre. Porque hay una cosa, yo no soy experto en research, que, que se llama como la que no es lo mismo la intención que la acción. No es lo mismo la intención que tengas de pagar, que sí, que si tú me dices que 5 euros. Eh, lo pagaría, ¿vale? Pero al final cuando lo sacas al mercado te das cuenta de que ese lo pagaría es un uff, eh, no lo pago. Entonces, lo mejor en esos casos es hacer experimentos de verdad extremos donde le digas al usuario que pague, que pague una cantidad X, la que sea, o incluso también los el pricing, experimentar con el pricing, saber si pagarían un euro o diez por lo que le estás eh, ofreciendo, ¿vale? Leo más, dice que tengan que ingresar sus datos de pago. Ah, esto ya lo, es, eh, lo he leído. Dice, scale, lanzamiento de una nueva funcionalidad, incrementaríamos el engagement, esa es la hipótesis, haré una B con Firebase más Optimize West más Mixed Panel. Súper experimento completo. ¿vale? Testear y recopilar información, prototipo con pasarela de pago y además encuesta TapFlow al final. De hecho, Typeform se puede integrar con pasarelas de pago. Así que eso que decías antes del cuestionario puede ser incluso... Eh, eh, con, con Typhoon, ¿vale? lanzas un clic y ya está. Modelo freemium, ¿vale? lo mismo de antes, Protoscale, medir la obsolescencia. Wow, ahorro de costos para remover, por remover la herramienta, apagar aplicación y medir las quejas. Muy buen experimento, ¿eh? Hacer, simular una caída. De hecho, corre el rumor, yo no sé si es cierto o no, que eh, creo que era Spotify. Eh, bueno, tienen una cosa que le llaman el, el Chaos Monkey, creo que es Spotify, que lo que hace es que tienen un equipo que se dedica a tumbar sistemas, ¿vale? A, 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 es Netflix, dice Carlos, Netflix, a tumbar sistemas, ¿vale? De tal forma que pueden simular eh, caídas reales y ver cómo reaccionan no solo sus sistemas, sino también simular cómo reaccionarían ante esas quejas, si hay en, en redes sociales, de los equipos. Y además no avisan, ¿vale? El equipo de Chaos Monkey no avisa de qué va a tirar ni cuándo lo va a tirar. O sea, que ahí lo que hacen es no solo medir la obsolescencia, que es lo que tú pones, eh, en, en, en este caso es el, miden la capacidad de la organización a reaccionar ante caídas reales, ¿vale? dice una encuesta dice si mi producto es un SaaS, por ejemplo, pondría una explicación de lo que haría esta funcionalidad y daría la opción de solicitar PowerLiver o algo así para medir el interés. Fantástico, experimento súper fácil, rápido, mido y decido. Landing en el que vendo un producto y le pedimos datos y a la hora de entrar en la les decimos que le avisaremos cuando esté lista. ¿vale? Pues estoy validando un poco el interés de mi aplicación. Luego leo otro momento en el que está el producto Product scale Actividad que quiero resolver, nueva funcionalidad para saber cuáles son las mejores horas para ir a comprar, dependiendo de la fluencia, en las diferentes horas. Muy bueno también, ¿vale? Muy bueno. Eh, y luego yo haría entrevista en profundidad para ver cómo están utilizando esa feature en otras apps, preguntarles por lo que pagan y si les parece bien, ¿vale? Pues tenemos aquí unos cuantos experimentos, veo que os habéis estrujado el cerebro, ¿vale? Yo, como os decía... Imaginaros que fuéramos un equipo, que hemos hecho este brainstorming de cuál es nuestro siguiente experimento que queremos realizar, y la pregunta sería: Vale, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vale? Somos un equipo de producto, somos 140 personas, eh, hemos sacado 18 experimentos. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, pues eh, lo que haríamos sería llamar a Saúl y decirle que nos explique cómo se prioriza, ¿vale? Eh, por eso hemos querido conectar esto con lo otro, ¿vale? El hecho de que tengamos muchas opciones es muy bueno porque nos va a permitir escoger y elegir. Lo difícil muchas veces es que teniendo demasiadas opciones intentamos abarcarlas todas y pues morimos de, sobre, de sobredosis de, de opciones, ¿vale? Y luego yo por mi parte, eh, invitaros a que sigamos conversando, ¿vale? He dejado aquí el balón botando para... Para Pablo y Saúl en esta parte de priorización que va, que va a dar él. Si queréis que sigamos conversando, ese QR code os lleva a mi LinkedIn. Eh, ya os digo, no soy experto en todas las herramientas que os he contado, pero si no, si no es la respuesta, buscaremos juntos y lo aprenderemos los dos y, y demás. Por mi parte, abriros a si queréis hacer alguna preguntilla ahora más concreta de lo que hemos visto hasta ahora y si no, pues os dejo con Saúl para que os hable de, de marcos de priorización. ¿Vale?
0: Bueno, yo creo que ha sido vamos eh, la mitad de la gente seguro que le está explotando la cabeza ahora mismo y la otra mitad ha descubierto un mundo nuevo eh, como es el no-code que está súper guay para el tema de los experimentos y, y lo que has dicho no, empoderar un poco a, a la gente a, a poder probar cosas sin tener que gastarse un pastizal o gastar el tiempo de la empresa que al final se traduce en, en dinero igual ¿no? y esfuerzo, claro Así que nada, eh, como bien has dicho David, yo creo que Saúl ahora te ha dejado esto listo para entrar por la puerta como si fueras Elvis, así que nada te lo dejamos y, y a darle caña. Fantástico,
3: pues nada voy a poner la pantalla.
2: Gracias a todos chicos y cualquier cosa me tenéis por ahí en redes sociales, ¿vale?
3: Muchas o sea, gracias David. David Oye, me tengo que poner un poco al día en la parte de No Code porque yo más allá de Notion o, o Confluence en su defecto estoy quedando corto, ¿eh? Por lo que veo. Ya te llamaré. Vale, chicos, pues eh, nada, eh, os voy a pedir una cosa mientras me presento. Eh, vamos a tener todos que reiniciar el Menti un poco, así que necesito que os vayáis a la web de Menti, a la home otra vez, y metáis el código que aparece ahora en mi pantalla, ¿vale? Que sería 35541330, ¿vale? Y es muy importante porque esta sesión la he planteado para que sea muy, muy dinámica, para que participéis vosotros, ¿vale? Así que, nada, mientras os metéis, me presento. Bueno, ya me ha presentado un poco Yosu. Nada, mi nombre es Saúl Santos y yo tengo un más gran parecido al de David. Yo empecé en el mundo del desarrollo hace muchísimos años ya, no lo quiero ni recordar. Y poco a poco, como supongo que a muchos de vosotros os pase, porque el Product Manager no era un rol muy común hace, hace un tiempo, fui adquiriendo esas responsabilidades hasta que, bueno, a día de hoy... Eh, y sobre todo después de pasar por la escuela hace tres años, pues ya lo he conseguido profesionalizar un poco más, ¿de acuerdo? Así que, bueno, es eso yo y hoy vengo hoy a hablaros de priorización. Voy a ver si puedo ver el chat porque solo tengo una pantalla y a ver si de vez en cuando puedo ver el chat para ver lo que ponéis.
0: Sí, Saúl, yo te voy, te voy echando una manilla, no te preocupes.
3: Exacto, si parece.
0: hay algo interesante, o bueno, todo es interesante, ¿no? Si hay algo que creo que puedo no. responder en ese momento, te lo comento.
3: De acuerdo, muchas gracias. Vale, pues nada, vamos allá entonces. Eh, yo, bueno, antes de empezar a meterme en materia, os quiero hacer tres o cuatro preguntitas, ¿vale? Para, para ver dónde estáis, por qué queréis aprender a priorizar, etcétera, ¿no? Y qué uso le soléis dar. Así que, bueno, espero que ya tengáis todo el código actualizado en, en Menti y os paso a la primera pregunta. Bien. Vale, pues os quiero preguntar que por qué estáis aquí un sábado por la mañana, con el tiempo tan bueno que hace hoy en Madrid, no sé en el resto de los sitios, aprendiendo a priorizar, ¿vale? Vamos a ver cuántos se conectan. A ver, venga, más, más. Soy PM, tengo que para perfecto. No soy PM, pero necesito para mi puesto actual, muy bien. Soy PM y no suelo apoyarme en una herramienta. vale. Perfecto, venga 55 personas ya, guau, wow, qué audiencia. Venga, vamos allá. Soy, yo creo que va a ganar la de soy PM y estoy acostumbrado a priorizar, pero quiero aprender nuevas herramientas. Perfecto, aunque la de que no soy PM mmm, le va a la zaga. Vamos a dejar un ratito más, vamos a dejar un ratito más. No tenía otros planes. Bueno, mira, un, un plan bueno para el día. <ríe> a ver, ¿qué más, qué más? Venga, voy a, voy a cortar rapidito para hacerlo dinámico, ¿vale? Ya sé que quedáis muchos sin contestar, pero bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta que también va para vosotros. Eh, ¿Con qué frecuencia priorizas funcionalidades en tu producto? Y si no eres Product Manager, priorizas cualquier tarea interesante en tu trabajo, ¿vale? <risa> Venga, cada día... Bien, me gusta esa, cada vez que aprendo algo nuevo... Cada día hay muchas personas que priorizan cada día, a comenzar cada iteración, al trimestre. Muy bien. Cada día. Perfecto. ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, me gusta que nadie responda que sí a la primera pregunta. ¿eh? Esa me ha gustado mucho. Y veo que hay bastante frecuencia en vuestra priorización, aquellos que priorizáis cada día. Me alegro, me alegro. Bien, pues vamos a dar paso a la siguiente, que creo que es la última, antes de meternos en materia. Wow, alguien ya ha contestado. ¿En qué os basáis para priorizar? ¿De acuerdo? O sea, tenéis un montón de, de cosas, de información, de datos, de input. ¿Y cuál es vuestra base para esta priorización? Bien. ¿Vale? <ríe> Lo que me pida mi jefe, esto hay que cambiarlo, ¿eh? Esto... Bien, perfecto. Me gusta que uséis muchos tres diferentes según la situación, ese es el objetivo. Lo que parezca bajo mi criterio más importante, bueno, vamos a intentar cambiar eso hoy, ¿de acuerdo? Lo que negocio me diga que es más importante. Bueno, no está mal del todo, pero tampoco bien del todo. Lo veremos, lo veremos. Bien, Vale, 68 personas. Wow, Venga, vamos a pasar a la, a la siguiente. No sé si es la última ya, ya empiezo. Vamos a verlo. Venga, sí, esta es la última ya. ¿Cuál es el resultado que esperáis? Habéis hecho, algunos previsáis cada día, otros previsáis cada semana, algunos habéis respondido a comenzar la iteración y tú estás esperando algo, ¿no? ¿Qué es esa cosa que esperas? ¿Vale? La mayoría lo que dé más valor a mis usuarios o clientes. Eso está bien, sobre todo para algunas fases y tipos de productos. ¿Lo que más impacto genere en mi producto o empresa? Buena respuesta también. Y tenemos pocas personas que están entre optimizar recursos, establecer un roadmap, preparar la siguiente iteración y validar la hipótesis y eliminar incógnitas. Bien. Bien, de acuerdo. Vamos a ver que ninguna de ellas es del todo cierta ni del todo falsa, ¿de acuerdo? Bien, ahora que ya tengo una imagen más amplia de la audiencia, quiero empezar un poco ya a explicaros el tema de la priorización, ¿vale? Y para ello vamos a entender ¿Por qué priorizamos? ¿De acuerdo? Y lo primero que quiero mencionar es el mindset que hay que tener para, para poder priorizar, ¿de acuerdo? Eh, aquí vamos a ir un poco en línea con varias de las cosas que ha comentado antes David, porque al final todo el mindset de producto tiene que ser homogéneo. Y lo primero, bueno, es que eh, es una actividad humana, ¿no? O sea, todos priorizamos todos los días, desde el momento que nos levantamos y tenemos que elegir si mm, descansamos o, nos, o vamos a correr, si vamos a limpiar nuestra casa o nos vamos a ir a la montaña a dar un paseo, ¿no? Tenemos que priorizar para todas nuestras actividades, ¿no? Eh, por supuesto, si es necesario para cada persona, es necesario en toda organización, empresa o producto. Y aquí no importa el tamaño de la empresa. Eh, vamos, a tener que, vamos a tener que priorizar siempre, ¿no? Porque independientemente de que seáis una startup de dos amigos que tenéis dinero para las próximas tres semanas o trabajáis en Google o en Amazon... Siempre vas a, vais a tener más ideas que priorizar, que recursos tenéis disponibles para ejecutar esas ideas, ¿de acuerdo? Así que esto es básico, ¿de acuerdo? Eh, para mí esto es lo más importante de la priorización y de todo el mindset que hay que manejar a la hora de priorizar, que es que es algo vivo, que cambia de un día a otro, cambia con el entorno, no es una foto, ¿no? A veces pasamos mucho tiempo, yo he trabajado con equipos que pasan semanas enteras creando una lista priorizada para trabajar durante el año, pero es que quizás mañana o la semana que viene aprendas algo nuevo sobre tu producto que haga que nada de lo que has priorizado para el resto del año tenga sentido, ¿no? Así que, bueno, esto es, me parece súper importante que lo, que lo tengáis a mano. Antes habéis preguntado mucho por libros. Bueno, pues aquí hay un, os voy a citar uno. Hay un autor que se llama Martin Kagan, que es el autor de Inspired. Yo creo que es el libro más famoso acerca de productos, sobre todo uno de los primeros eh, grandes libros. Y hay algo que dice que hay dos verdades acerca del producto, que no son buenas. ¿no? La primera es que al menos el 50% de tus ideas, y no quiero utilizar la palabra fallar, así que no te van a dar el resultado que esperabas, ¿de acuerdo? Y él dice que si eres un buen equipo de producto deberías de considerar el 75%. Es decir, el 75% de las ideas que yo voy a intentar poner en marcha para, para obtener un beneficio no van a salir como yo esperaba. Eh, no podemos entonces, pues lo mismo, validar un, una lista de funcionalidades para un año porque en cuanto yo aprenda algo voy a querer cambiar el comportamiento, voy a querer cambiar mi producto, ¿de acuerdo? Y lo último, que como Product Managers es una de vuestras mayores responsabilidades. Vais a tener un equipo de desarrollo, un equipo de diseño, un equipo de analistas ejecutando trabajo que cuesta dinero y está en vuestra mano darles a ello el trabajo que más valor aporta. ¿Qué es valor? Pues a veces es económico y a veces no, ya lo veremos ahora, ¿de acuerdo? Voy a parar antes de pasar a la siguiente sección a ver si puedo ver el chat desde aquí, sí, bien, vale, veo que no hay nada Inspired, veo que lo habéis puesto, genial, ese libro es eh, espectacular, eh, más cerca del negocio habrá otro tipo... Perfecto. No te
0: preocupes, no preocupes Saúl, yo te aviso si hay algo.
3: Venga, pues eh, de la misma manera que cuando os compráis un coche eh, tenéis una serie de inputs a la hora de previsar cuál os compráis que puede ser precio, estética, tamaño, no sé, una serie de factores cuando trabajamos en productos tenemos una serie de inputs externos que tenemos que mezclar yo para mí un framework es una costelera un framework de priorización y los inputs son los ingredientes que le echo a esa costelera y para obtener un resultado final, ¿de acuerdo? Eh, dicho de esta manera, eh, normalmente podemos categorizar los inputs que tenemos en cuatro vertientes. En la vertiente de producto, y hablo no solo del producto digital, que también, sino del equipo de producto y su visión que tenga, y ahí podemos encontrar pues, que, eh, que tengamos valor de producto, la visión del producto, la visión es aquello que cuando creamos la empresa decimos, esto es lo que yo quiero conseguir, ¿no? es mi misión y mi visión. ¿no? Pues eh, para poder completar la visión del producto eh, es uno de los factores que vamos a meter en la priorización. ¿no? El coste de oportunidad, la, la confianza que tengamos en que la solución que planteamos nos va a solventar el problema y la incertidumbre. ¿no? Como producto, sobre todo en los productos incipientes, es crucial que eliminemos incertidumbres. Las incertidumbres que no dominemos son aquellas cosas que habitualmente... Eh, hacen que productos y empresas desaparezcan, ¿de acuerdo? Eso, así que es crucial eliminarlas. Del lado de, de los usuarios o clientes, podemos tener mm, medidas como eh, valor, satisfacción o necesidades, ¿no? Las necesidades que tendremos que obtener nosotros en base, a, en base también a la fase de, de experimentación inicial donde hagamos muchas eh, encuestas a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Eh, luego una serie de recursos como en cada negocio vamos a tener un tiempo, un dinero, un esfuerzo, si traducimos en mano de obra, y un coste operacional para cada una de las funcionalidades que propongamos, ¿no? Y no siempre vamos a tener acceso a estos recursos, con lo cual es crucial que prioricemos. Y luego, como base, como, como del lado del negocio, eh, tendremos otro, otra serie de métricas que necesitaremos para priorizar. Estas métricas pueden ser, por ejemplo, los ingresos o los beneficios, y hay otras métricas un poco más estratégicas que todos os sonarán en el mundo de productos Aquí podríamos entrar en el debate de si estas métricas pertenecen a negocio, pertenecen a producto. Bueno, mmm, up to you. Yo creo que eh, no es importante. Podríamos enlazar una línea hacia producto aquí, pero al final tenemos un coste de adquisición, tenemos unos ratios de retención, personas que se nos van del producto, tenemos unos ratios de conversión, sobre todo cuando estamos vendiendo algo, personas que entran a nuestra web y no acaban comprando una funcionalidad, eh, unos, unos ratos de recurrencia, queremos que las personas entren en cada día a nuestros productos para engancharlos, tenemos un ticket medio, no sé, hay mil, mil métricas aquí de negocio o de producto, llamadlas como queráis, y todos, en base a todos estos factores vamos a intentar priorizar, ¿vale? No sé si hay alguna duda importante aquí, me vas comentando, ¿vale? Bien, y ahora, tenemos una serie de inputs, una serie de entradas y ¿qué esperamos obtener cuando hayamos terminado nuestro ejercicio de priorización? ¿no? O sea, ¿ya hemos terminado y cuál es, mi, cuál, es, cuál es mi resultado? Bueno, quizá yo pretenda definir un MVP porque estoy comenzando mi producto y aquí, bueno, por si, por si alguien no, no lo tiene claro, un MVP es el mínimo producto viable que yo puedo entregar a un cliente ¿no? para, para aportar valor. Y quizás mi objetivo para previsar sea definir un MVP. Tengo 20 funcionalidades, sé que no puedo abarcarlas todas y que 4 o 5 de ellas me pueden permitir aportar, aportar valor a, a mis usuarios. ¿no? Quizás mi único motivo sea una entrega rápida de valor. Mi producto ya está funcionando y yo solo quiero, ya el MVP está aprobado, todo funciona bien y yo solo quiero continuar aportando valor y cada vez más rápido para aprender más. Eh, puede que sea eliminar incertidumbres, como hemos dicho antes, es uno de los mayores peligros del mundo del producto, ¿no? No eliminar tu incertidumbre y llegar a la fase de escalado que os ha comentado antes David, con un montón de incertidumbres y que el producto al final no sea eficiente y aparezcan nuevas cosas que hagan que, que, hagan que tu producto fracase. Podemos estar buscando deleitar a nuestros usuarios, es decir, podemos estar eh, buscando eh, crecer el famoso NPS, el, la métrica que mide cómo de contento están los usuarios con nosotros, o completar esa visión de producto que teníamos cuando empezamos este recorrido, ¿no? O sea, yo empecé con la idea de quiero hacer un producto que comunique a todas las personas del mundo, pero ahora mismo has hecho un producto que solo comunica a los amigos y tal. ¿no? Y tú tienes una visión, tienes un montón de funcionalidades detrás esperándote y quieres dar los pasitos adecuados hasta que completes esa visión del producto. Y por último, y está súper importante en la fase de escalado, es maximizar nuestros recursos. Como ha comentado también David antes, llega un momento en el que ya eh, tú has pasado todas las etapas de conocimiento de tu producto, tienes un market fit, tienes un program, fit... Eh, tu producto está en el mercado y empiezas a escalarlo. Y es ahora cuando tienes que empezar a maximizar todos los recursos que tienes porque ya estás en una fase en la que ya no estás pidiendo financiación, se te ha acabado el dinero que tú has puesto en esa startup para, para experimentar o si estás dentro de una, de una gran compañía, pues probablemente se te, ha, se te haya acabado el tiempo de, que te hayan concedido para probar que este producto es viable. Es cuando tienes que empezar no solo a monetizar, que ya lo debes estar haciendo, sino a maximizar tus ingresos y todos tus recursos, ¿vale? Eh, me quedaba una, que era mover una determinada métrica. Eh, como Product Manager, sobre todo con, en productos existentes, en, organi en organizaciones existentes en las que no somos los owners, probablemente nuestro trabajo esté muy condicionado porque alguien, nuestro, eh, bueno, nuestros responsables, nuestros objetivos anuales, nos pidan mover una determinada métrica para hacer que ese producto funcione, ¿no? Y este es uno, otro de los factores... De, otras de las consecuencias que esperamos obtener de una buena priorización, ¿vale? Bien, con todo ello, vamos a ver ahora cuáles son estos frameworks de priorización que nos van a ayudar a, mez, a mezclar esos, esos inputs y los objetivos para obtener los que queremos, ¿vale? Antes de eso, os hago una, una breve introducción a qué es un framework de priorización. Lo primero, es solo una manera de estructurar vuestros pensamientos. No, es, no hacen magia y... Y, y no es un, un programa complejo ni nada por el estilo, un framework de priorización lo podéis utilizar en una servilleta en la, cafet en la cafetería mientras discutís esto con, con todos vuestros stakeholders, ¿de acuerdo? Es una herramienta de alineamiento que nos ayuda a que todos hablemos el mismo idioma, al final vamos a estar en un organigrama, en una empresa donde tenemos eh, marketing, donde tenemos negocio, donde tenemos tecnología, donde tenemos el de finanzas habitualmente por desgracia y eh, tenemos que alinearnos y entender que todos hablemos de lo mismo. Eh, muchas veces tenemos nuestra información en la cabeza, nosotros sabemos qué es lo que pretendemos con, con el producto y no somos capaces de transmitir este conocimiento a todas las áreas que no hablan nuestro idioma, ¿de acuerdo? Es básico que plasmemos esto en un, en un lienzo, en algo fácil de entender, de manera que todo el mundo lo mire y diga, ok, aquí es donde vamos. Y a, así todo el mundo puede poner sus pegas o, o aportar más ideas a, a esto, ¿no? Porque cuando hayamos terminado la priorización, esto es el objetivo que vamos a perseguir como producto y como empresa, ¿de acuerdo? Y lo último, el framework, igual que las herramientas hemos visto en la sesión de antes, no es importante para nada. O sea, el framework, una vez que lo tenéis aprendido, lo vais a trucar, lo vais a, a hackear, lo vais a cambiar, os creáis otros nuevos. Lo único que importa es toda esta conversa, conversación que hemos generado con los stakeholders de la empresa y, y, con, y con nuestro equipo, ¿de acuerdo? Esto es lo único importante en, durante una priorización. Bien. Eh, yo quiero de esta sesión que os llevéis el nombre de algunos de los frameworks que, que yo conozco, hay muchísimos más, y porque, bueno, en el ratito que tenemos vamos a entrar un poco más en detalle en estos que están marcados en rojo, en Cano y en el Roy cuadrante, pero quiero que os llevéis más nombres, que os llevéis más cosas para que vosotros libremente podáis buscar por internet y e informaros, porque es bastante interesante. Vale, el primero que os voy a comentar es el Weighted Scoring. Es un framework que, eh, bueno, que toma en consideración... Cosas como los ingresos, el valor que le aportamos al cliente, el coste de implementación y el coste de operación, ¿vale? O sea, el esfuerzo de implementación y el coste de operación. Como veis, tres de los factores son muy económicos, ¿vale? Es decir, este, este framework es muy útil cuando queremos agregar algo nuevo a nuestro, a nuestro cliente, por eso lo de Customer Value, pero estamos muy enfocados en optimizar nuestro producto, ¿de acuerdo? Este funciona muy bien en productos maduros que ya están funcionando y queremos mejorar los ingresos de nuestra empresa. Luego tenemos el clásico de Moscú que supongo que todos aquellos que hayáis visto alguna documentación de allá y alguna vez ya habréis pasado, habréis pasado por él. En este framework lo que intentamos es sobre todo eh, equilibrar un producto, ¿no? dándole las cosas que, eh, debe que tendría que tener, que debería de tener, que podría tener si tuviéramos tiempo y que tendría en un hipotético caso de que no tuviéramos recursos ilimitados, ¿no? Es decir, nos va a ayudar a construir un MVP que tenga cierto sentido, ¿no? que cumpla la parte más importante de la visión que tenemos y le aporte a, los, a nuestros usuarios un valor mínimo, porque tiene todo lo que, lo que debería y tendría que tener nuestro producto. ¿de acuerdo? Eh, luego tenemos otro que es el ROI Scorecard, que básicamente es una ampliación del ROI del eh, clásico, y aquí, además, de, además de, del business value y del esfuerzo del equipo, metemos otros dos factores, como son las necesidades de los usuarios y la, y la confianza que nosotros, como product managers, tenemos en que esa solución nos vaya a dar el resultado esperado. Esto es muy interesante también para productos maduros en los que queremos añadir un pasito más. ¿de acuerdo? Nos vamos a enfocar ahora bastante en el ROI Cuadran, así que no lo detallo más por ahora. Eh, opportunity Scoring. Este se centra en obtener resultados y en base a la satisfacción del, product, de, del usuario y a la importancia de cada una de las funcionalidades que le vamos a, a, a aportar a nuestros usuarios. El modelo de Cano que vamos a ver a continuación eh, sirve un poco para, para el mismo objetivo, que es mejorar la satisfacción del usuario. ¿De acuerdo? Eh, luego tenemos uno que yo diría que es mi favorito y que no lo he explicado aquí porque me resulta un poco largo de contar y sobre todo solo la segunda parte de, del framework de user story mapping nos sirve para priorizar la primera nos sirve para construir una narrativa y una historia por eso es muy bueno no construimos una narrativa de todo de todo el journey que hace el usuario dentro de nuestro producto y en base a ello podemos dividir dentro de diferentes iteraciones en las que cada uno de ellos van a tener sentido porque nunca perdemos la visión global del producto, incluso del producto deseado, ¿no? de la visión que tenemos. Eh, y por último, os he puesto aquí el rise. ¿Por qué? ¿Por os qué he puesto el rise dentro de todos los demás que hay? Porque este añade un concepto nuevo que no está en ninguno de los otros. Vemos que repetimos el impacto, eh, la confianza y el esfuerzo pero introducimos un nuevo concepto que es el alcance. ¿no? Este, este framework de priorización funciona muy bien cuando ya tenemos un producto que está funcionando bien, que tiene una base amplia de usuarios, con distinta segmentación, y ahora estamos buscando una funcionalidad. Y el Rich nos va a decir cuál es el alcance de la nueva funcionalidad dentro de la base de nuestros actuales usuarios. ¿A cuántos de ellos vamos a alcanzar con esto que proponemos? ¿no? Y en base a eso balancea, balancea la priorización y te, da, y, y te dice a, quién, a, a cuántos usuarios vas a ser capaz de llegar. Hay muchísimos más, hay docenas de frameworks de priorización, y además cada uno de ellos eh, lo podemos modificar, cada empresa lo va a ejecutar de alguna manera diferente, con lo cual lo importante es quedarse con el concepto. Te veo por aquí, Pablo, ¿me vas a comentar algo? Sí, eh,
0: me pre preguntan, que no sé si lo tendrás fresco, no, no si, lo hay tengo si hay alguna herramienta para las User Stories. Si te suena Para, de 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 el de mapping Sí, por ejemplo, bueno, esa es una, por ejemplo uh
3: -huh. Vale, venga, herramientas de priorización A ver, como herramienta de priorización mmm, no hay ninguna, ya os he dicho Bueno, no hay ninguna y a la vez están todas Desde una servilleta, un Excel hasta miro. Yo suelo utilizar bastante miro porque es una herramienta también de no-code Donde puedes pintar y mover celdas, todo el mundo puede colaborar a la vez Mover sus cuadraditos y sus dibujitos a mano y ahí pues al final es pintarte, la mayoría de los frameworks suelen estar basados en una matriz, por eso digo lo de Excel también, pero aunque no me gusta, no es muy dinámico, y al final es simplemente pintar allí mmm, con todos los stakeholders delante y sacar de allí una conclusión, ¿de acuerdo? Yo os recomendaría Miro, si tenéis que empezar a priorizar, además Miro tiene ya plantillas hechas para definir, no sé si con todos los frameworks, pero al menos con el User Story Mapping la tiene, seguro, eh, con Cano y con el Roy también tienen los cuadrantes, es simplemente darle a un botón, te aparece una, una, una matriz en blanco adecuada a ese método y empezar a poner allí eh, conclusiones, ¿de acuerdo? Así que Miro, si alguien puede poner el enlace a Miro en el chat, se lo agradecería. Bien, y ahora, uh, vale. Os voy a explicar el primero de los frameworks brevemente porque luego solo voy a explicar algunos conceptos y luego os voy a hacer unas preguntas ya con cierto truco donde vosotros os esperaréis de que yo hubiera explicado las respuestas antes pero no las he explicado y vosotros lo voy a responder. Así que atentos al, atentos al, al menti, ¿vale? Primero, eh, bueno, voy hacia atrás. ROI, yo creo que todos conocemos este concepto, pero por si acaso, en 30 segundos, bueno, ROI es el retorno de inversión. Esto que es tan fácilmente usable a la hora de comprar y vender una casa, la he comprado por 100.000, la vendo por 120, ¿cuál es mi ROI? No? Metemos los numeritos en la fórmula y tienes un 0,20% o lo que tengas. Esto evidentemente en el mundo del producto no nos sirve ¿Y por qué no nos sirve? Porque solo trabajamos con hipótesis El valor que esperamos dar al usuario es una hipótesis El valor que el negocio espera que yo le dé con esta funcionalidad es una hipótesis la, las, eh, o sea, Todos los inputs que hemos visto en la primera presentación son una hipótesis Pero no solo eso, los resultados que esperamos obtener también van a ser una hipótesis tenemos que simplificar esto, ¿vale? Nadie nos va a decir que esta funcionalidad va, nos va a otorgar dos millones y medio de, de euros, no lo sabemos. Pero cada negocio sí que sabe más o menos si el impacto de esta funcionalidad va a ser, va a ser alto, medio o bajo. Eso es muy fácil, se lo podéis preguntar en el pasillo cuando os cruzáis con ella, ¿de acuerdo? Así que para cada tarea, funcionalidad, iniciativa, experimento, ¿de acuerdo? Yo puede que me centre mucho en funcionalidades, pero tenemos que priorizar todo. Las pequeñas tareas, las funcionalidades, los experimentos que, que habéis sacado antes con, eh, con David. Hay que revisar todo lo que entra dentro del, de, de, del canal de trabajo de, de un producto, ¿de acuerdo? Y la segunda pregunta que vamos a hacer es a nuestro equipo de desarrollo, incluida ahí a todo el mundo que tenga algo que ver con entregar esa funcionalidad hacia el mercado, incluyendo marketing, por ejemplo, incluyendo, incluyendo el, el diseñador del producto... Le vamos a preguntar cuál es el esfuerzo requerido para entregar esto, ¿de acuerdo? Alto, medio o bajo. Si estáis en una startup con un amigo o vosotros solos, os hacéis esta pregunta a vosotros mismos. ¿Qué espero obtener de esto? ¿Y cuánto me va a costar a mí esto poner, en, eh, cuánto me va a costar a mí poner esto en la calle? ¿De acuerdo? Como veis, es un cuestionario muy simple. Y ahora vamos a, tener, a obtener una serie de resultados y lo vamos a poner en una matriz como esta, ¿de acuerdo? Esta es una, una matriz, por ejemplo, que. De hecho, puede que esta la haya hecho yo en Miro, pero no estoy seguro, ¿de acuerdo? O sea, Miro te va a dar una, una matriz y tú aquí empiezas a, a poner post de tus ideas, ¿de acuerdo? Eh, bien, imaginemos que yo tengo en mente una funcionalidad, ¿no? Quiero tener eh, login biométrico en mi móvil, ¿de acuerdo? Y yo le pregunto a mi negocio, ¿cuánto de valor crees que te va a aportar a ti esto? Y él me responde, un impacto medio bien, me lo apunto y me voy a mi equipo de, de desarrollo. Oye, ¿cuánto crees que te, que te costaría poner este tipo de login en el dispositivo? Nada, un esfuerzo medio, te dirán, ¿vale? No esperes semanas, no esperes que te digan ocho semanas o dieciocho, porque además va a ser mentira, ¿no? En este punto de la conversación solo quieres una estimación a alto nivel. Vale, pues yo, con esa funcionalidad que me han dado, a ver si este más hace caso ya se pasa a la siguiente, coloco mi funcionalidad A que le he preguntado tanto a mi negocio como a mi equipo en el centro de la matriz, porque los dos eran medio, ¿de acuerdo? No por ninguna otra razón. Y ahora yo voy a hacer este mismo ejercicio con otras 10 o 12 funcionalidades, no recuerdo bien, y las voy a colocar en esta matriz. Y al final obtengo esto, ¿vale? Veis que el código de menti empieza arriba, porque ahora la siguiente lo hacéis vosotros, ¿de acuerdo? Así que venga, todo el mundo refrescando el móvil, quiero todo el mundo con ese código. Y os, os voy a lanzar una pregunta. Después de terminar este, ejerc este ejercicio, en el que tenemos, por ejemplo, os voy a describir un poco por si alguien se ha perdido. Tenemos, por ejemplo, que la funcionalidad G, tanto negocio me ha dicho que tiene un impacto bajo, como mi equipo de desarrollo que tiene un impacto bajo. O tenemos la funcionalidad I que va a tener un impacto medio a negocio, pero le cuesta mucho trabajo al equipo de desarrollo ejecutarlo, ¿de acuerdo? Toda la matriz la, pone, la podéis leer, leer igual. Y además he puesto un par de funcionalidades en el mismo hueco de la matriz para que veáis que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Y ahora os lanzo la pregunta. En base a esto, ¿cuál es la primera funcionalidad en la que tenemos que empezar a poner recursos? ¿Sí? Y recordad que esto vale puntos para un concurso. Si tenéis un tiempo limitado y tenéis que contestarlo, ¿vale? Voy bueno, a daros el nombre vale 57... 59... Voy a dejar 30 segundos más... Voy a bajar el volumen porque la música no me deja escuchar... Vale, 63... Venga, 62, un poquito más... 63... 64... 65... 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... Uno, nos vamos El correspondiente tiene más puntos, ¿vale? Venga, más respuestas 35 respuestas 39, 40 Bien Acabó el tiempo. Vale, la mayoría habéis acertado. 43 personas han acertado. Sí, porque es la que me va a entregar más valor con menos esfuerzo. Claro, esta yo creo que es la más fácil de todas las preguntas, aquí no hay duda. Um, tenemos algo que me va a costar muy poquito y que me va a entregar muchísimo valor. Pues adelante, ¿no? Adelante con ella. Eh, para los que han respondido, eliminar lo que parece más difícil primero. Bueno, quizás os haya, os haya llevado yo a la conclusión de que hay que eliminar ciertas incertidumbres al principio, esto es cierto, pero bueno, aquí la diferencia entre lo que te aporta una solución y otra bastante grande, ¿de acuerdo? Eh, porque hay dos, bueno, pero cada una te va a costar un, un trabajo ejecutarla. Que hayan dos en, la, en, la, en el mismo punto de la matriz no significa que vayas a hacer dos por el peso de uno, ¿de acuerdo? Si fuera así, o ¿se pues si pone
0: un poquito la música? La ah, se escucha bien. mi música. Sí, así, perfecto. Vale. Miquelado. Y por otro lado... Por... Eh...
3: La B, porque es la única que ambas partes han valorado como high. Bien, esta sí que es una duda bastante razonable, ¿no? O sea, tengo, tengo una tarea que me va a dar mu mucho valor, pero me va a costar mucho al equipo. Si tengo otra... que me va a dar el mismo valor y que me va a salir mucho más barata y sobre todo la voy a tener antes. Yo creo que es más, es más sabia la lección. ¿no? Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Solo hay tres en este, en este apartado, ¿de acuerdo? Y la siguiente pregunta empieza ya. No, antes de la pregunta vamos a ver quién ha ganado, perdón. Y por ahora va ganando Emi, seguido muy de cerca por Ander y por Eva, ¿de acuerdo? Recordad que el tiempo en contestar vale más puntos. Nos vamos a la siguiente. Venga, ahora os voy a preguntar en esta pregunta, no sé si ya la estáis viendo en el móvil, creo que no hasta que yo le dé a, al Enter, ¿cuál es el número 2? O sea, ¿cuál es la tarea que vamos a priorizar en, en segundo lugar? ¿De acuerdo? 3, 2, 1, ¡nos vamos! Venga, estáis viendo también la figura en el móvil para que, no, para que la recordéis y ¿cuál es la segunda tarea que priorizaríamos? 43, 44, casi 50, quedan 3 segundos, 2, 1, 55 personas. Vamos allá. E ¿Eh? es la siguiente que más valor aporta. No. Bien, aquí yo creo que está la eterna duda en este framework, ¿no? Sobre todo en la segunda casilla. Eh, la mayoría habéis elegido la E porque aporta mucho valor. No está tampoco mal la lección, pero la respuesta correcta, esto siempre según la bibliografía y según los expertos, es que me cuesta menos y aprendo, y aprendo antes con la F, ¿vale? En esta ocasión, si miráis, voy a dar marcha atrás, no sé si esto me deja, sin interrumpir, no, porque si no voy a interrumpir el proceso. Eh, la, casilla, la casilla de arriba a la derecha, de la primera, es verdad que aporta mucho valor y que cuesta... Aporta, aporta medio valor y cuesta mucho pero es que la otra está adyacente y me va a permitir aprender más sobre mi producto antes, porque la voy a entregar antes, porque es más, porque es más barata de construir, más barata en cuanto a recursos de mi equipo eh, el framework dice esto, aunque yo os he dicho al principio el framework está hecho para serviros a vosotros, no vosotros al framework yo mismo he tenido la duda muchas veces de cuál abordar antes, si la E o la F eh, quizás tengas otros factores un framework de, prioriza de priorización es otra herramienta más que te va a ayudar dentro de tu, de tu conjunto de acciones que tienes que hacer para elegir a qué te vas a dedicar, una es tu, propio, tu, tu propia priorización pero tienes otros factores externos tienes un negocio apretándote tienes un tiempo, tienes Quizás la disponibilidad de los expertos sean capaces, capaces de hacer la E y no la F, porque no tengas esos recursos en tu equipo. Bueno, depende, ¿no? Pero si nos atendemos al framework, el framework nos dice que prioricemos la F, ¿vale? Vamos a ver cómo va la cosa. No, Ander ha tomado ventaja y sí que Carlos, ¿vale? Y María. Bien. Tercera y última pregunta, creo, ¿eh? No sé, no sé si eran tres o cuatro, ahora lo vemos. Ah, no, eran cinco, pues mira, ya me lo está diciendo esto. Vale, ¿cuál es la tercera? Y aquí ya os he dicho antes un poco la respuesta quizás. 8 segunditos, tenéis la respuesta de antes, ¿eh? venga vamos, 3, 2, 1, bien, perfecto, vale, antes hemos dicho que teníamos la terna duda de si nos iríamos a la E o a la F, bueno, aquí ya sí que se cumple que es la E, y ahora podríais decir, ¿y por qué no la que está debajo de la F?, que es mucho más barato de desarrollar, bueno, pero es que ya aporta también muy poco valor, nos aporta un valor bajo y como veis ni, ni siquiera están adyacentes esas casillas con lo cual ya nos vamos a la que más valor nos aporta ¿de acuerdo? así que bueno queda claro eh, así que bueno, los de la G quizás vengáis un poco con la duda que hemos comentado antes de que, de que aprendo algo pero bueno, en esta ocasión creo que aporta más valor buscar la E ¿de acuerdo? y los de la A y la J Nunca la solución es porque haya dos en una casilla. No me va a costar dos al precio de uno porque dos tengan la misma prioridad, ¿de acuerdo? Así que es mejor abordar otras cosas. Vamos a ver aquí. Anders sigue arriba con Carlos. En el total también sigue arriba Anders y Carlos con Pi. Pi ha sido el más rápido en esta última respuesta. Siguiente pregunta. A ver. Bueno, no, esta no es una pregunta. Vale. Eh... Os voy a explicar ahora lo que dice la, la bibliografía de cómo funciona. Hemos visto que habéis tenido la duda entre la F y la E. Aquí marco bien que es la 1 y la 2 y la 3. ¿Y por qué pongo todas las demás en amarillo? ¿Qué hemos dicho al principio? Que la priorización es algo vivo. Es verdad que a veces tienes que construirte una mini lista que yo creo que aquí con la, las funcionalidades 1, 2 y 3 nos valen. No necesitamos más, porque Yo no las quiero ni tener en cuenta. Cuando yo haya terminado con la E, en el supuesto caso de que haya llegado a la E, que es el número 3, y no haya aprendido algo muy diferente en la 1 y la 2, que haya hecho cambiar mi mente, mi producto, mi negocio o mi entorno, eh, ya ni me voy a acordar. El entorno va a haber cambiado tanto, que es mentira que yo quiera ser la, la funcionalidad G, que es la número 4, ¿de acuerdo? Así que, recordad, esto es algo vivo. Cada vez que aprendamos algo de nuestro negocio, producto, mercado, clientes, usuarios, vamos a tener que repriorizar. Eso no significa que prioricéis solo una y deis una lista de una, ¿no? Al final, las empresas también tienen que trabajar con un objetivo y un roadmap en mente. Pero yo creo que quedándonos con la foto de las tres primeras es más que suficiente. Las demás las podéis desechar a la basura, ¿vale? Cuando llegue su momento volvemos a repriorizar, porque quizás la funcionalidad H, que ahora mismo es la última en, el, en, en la priorización, con lo nuevo que hemos aprendido, pasa a ser la más importante, ¿de acuerdo? O sea, eso es básico, la priorización es algo vivo y cada día, cada semana, cada iteración que hagamos, vamos a tener que revisarlo. Evidentemente, cuando estás planeando funcionalidades que construirla te cuesta dos semanas o cuatro, no vas a priorizar cada día esa funcionalidad, ¿de acuerdo? Hay que dejarle cierto recorrido pero sí que hay que estar pendiente de qué vamos aprendiendo con ello. El orden que, ven, que veis en amarillo sería el orden teórico que la bibliografía dice que deberíamos acatar, es decir, 4, 5 y 6, eh, 7 y 8 para, para las funcionalidades de EI y la última, la H. ¿Por qué la última? Porque me da muy poco valor y al equipo le cuesta mucho trabajo hacerlo, ¿no? Entonces no merece la pena invertir ahí, ¿vale? Y con esto acabamos un poco el framework de, eh, de Roy, del cuadrante de ROI. Como veis es algo muy, muy simple, vais a ver muchas variantes por ahí. Hay matrices de 5, matrices de 10, pero bueno, yo la, lo que he visto es que preguntarle a tu negocio de 1 a 10 cómo de importante es, no saben distinguir entre el 7 y el 8, es mentira lo que te están diciendo. ¿no?
0: Me comentan que digas otra vez eh, por qué repetir, o sea, por qué la F va antes que la E.
3: Vale. ¿Por qué la F va antes que la G? La E, la e de España. Sí, sí. Eh, a, mí me, a mí también me, me genera duda, ¿de acuerdo? Pero a priori son dos casillas que están adyacentes, que tienen un valor parecido, uno es medio y otro alto, pero recordad que uno de los factores que como producto siempre tenemos que hacer, tanto aquí como en las fases anteriores, es aprender, aprender, aprender. Cada vez que aprendamos algo de nuestro producto, nuestra priorización va a cambiar. Si la funcionalidad F cuesta menos trabajo, porque a nuestro equipo le va a costar un trabajo medio ejecutarla, un trabajo bajo, perdón, ejecutarla. Y nos va a entregar un valor medio, probablemente en una o dos semanas vamos a tenerla online, en producción, y estemos aprendiendo de ella. ¿de acuerdo? En cambio, si nos vamos a la E, que al equipo le cuesta un, un esfuerzo medio, aunque nos dé una funcionalidad alta, puede que tardemos cuatro semanas en ponerla. Es decir, vamos a perder cuatro semanas de aprendizaje. Mientras antes aprendamos, mejor. Y ahora me diréis, ¿vale? Y entonces, ¿por qué no la que yo tengo aquí marcada como número 4 es la 3? Bien, aquí ya hay un salto bastante diferenciado, no son casillas adyacentes, entre una funcionalidad que me va a aportar un valor bajo, como veis que marca la 4 y un valor alto, como marca la 3, ¿de acuerdo? Así que la clave está ahí. Cuando son adyacentes las casillas, iros a, a, la, a, la, a por la que podáis aprender antes, ¿de acuerdo? Es básicamente eso. En la misma situación de, que me estáis preguntando, de, de la casilla número 2 y 3, se está repitiendo en la 4 y en la 5, y en la 7 y en la 8. Siempre que son adyacentes, cojo aquella en la que puedo aprender antes, ¿de acuerdo? Yo creo que con eso queda bastante claro. Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Vale, chicos, pues recordad, hay muchas variantes, algunos lo miden por números, otros por... Alto, medio, bajo. Otros del 1 al 10, del 1 al 100. A mí me parece una locura. Nadie sabe si tu impacto va a ser 77, pero sí que intuyes que puede ser medio, alto o bajo, ¿de acuerdo? Y es una intuición y es una hipótesis que luego puede, puede fracasar. Un negocio puede decir que ellos esperan un ingreso alto con esta funcionalidad, la ponemos en marcha. Y resulta que no da apenas ingreso, con lo cual, si trabajamos en hipótesis, los inputs son hipótesis y las salidas son hipótesis, no nos calentemos mucho la cabeza buscando números muy exactos y vamos a lo práctico, busquemos las dos o tres primeras que queremos probar y al lío, ¿vale? Yo creo que esta es la clave de este framework. Y bien, ahora voy a explicar uno que es un poco más complejo de entender y lo sé, ¿vale? Pero es muy bueno porque es una... Es un framework que nos ayuda a equilibrar un producto bastante bien, sobre todo en aquellos productos en los que el foco se pone en que la satisfacción del usuario sea muy buena. ¿vale? Pongo un ejemplo, yo conozco, un, conozco product managers de, de una plataforma de recursos humanos en los que eh, su principal problema era que los usuarios, eh, solo recursos humanos utilizaban el software y los usuarios no. ¿Por qué? Porque no era usable, no había mucha satisfacción de usuario, entonces de nada te sirve como empresa contratar un software de gestión de recursos humanos si tus empleados no lo van a usar. Tú estás allí publicando noticias, dando facilidades y nadie lo utiliza. ¿no? Eh, en este tipo de productos, sino que la satisfacción es súper importante, el framework de Canon nos va a ayudar nos va a ayudar porque balancea muy bien un producto. Eh, yo os voy a explicar aquí en esta imagen que es un poco difícil de seguir lo que Cano, lo que Cano nos dice ¿no? y luego en la siguiente ya os explico cómo lo llevamos a la, a la práctica en la realidad. Bien, Cano dibuja esta gráfica y dibuja cuatro tipos de funcionalidades. ¿no? La primera, la gris eh, que se confunde un poco con el eje X, eh, nos dice que hay ciertas funcionalidades que no importa cómo avancemos en ellas, aunque nuestro producto lo necesite. Eh, ojo, esto no no estoy diciendo que el producto no lo necesite, quizás sin estas funcionalidades el producto deje de tener sentido, pero de cara a la satisfacción del usuario, no importa cuánto invirtamos en este tipo de funcionalidades, la satisfacción del usuario va a ser la misma, ¿de acuerdo? No va a cambiar, no va a aportar nada, ¿no? Luego tenemos las que están marcadas con la línea azul, que son las atractivas, eh, o Delighted, que se llama en inglés. Son aquellas funcionalidades que por poquito que demos, el usuario va a estar muy contento de que se las des, ¿de acuerdo? no son necesarias para el producto puede que tu producto tenga el mismo éxito eh, como producto funcional sin este tipo de funcionalidades pero al usuario le, les encanta ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo no sé se me ocurre aquí en Mentimeter eh, darle a corazoncitos ¿no? cuando la gente te está, te está viendo como hemos visto antes con David que ha, que ha publicado corazoncitos varias veces Mentimeter funcionaría igual si no tuviera esos corazoncitos pero, eh, pero no tendrías ese grado de satisfacción de interacción ¿de acuerdo? ¿de eh, tenemos la línea rosa, que es la que más cuidado tenemos que tener como producto. ¿Por qué? Porque penaliza mucho. Es una línea en la que eh, el usuario nunca lo vamos a satisfacer o a deleitar si tenemos estas funcionalidades, por más que invirtamos en ella como veis, eh, tiende a ser neutra, aunque nunca llega a ser neutra. Pero si no está, nos va a crear muchos dolores. Son las típicas, los típicos comentarios que veis cuando buscáis un producto en Internet el 95% de los comentarios de, la, de las valoraciones son negativas, incluyendo un restaurante, por ejemplo. ¿no? Eh, hay que tener mucho cuidado. El usuario que no está contento hace mucho ruido. En cambio, el usuario que está encantado con una funcionalidad suele ser anónimo y, y no suele dar su feedback. ¿de acuerdo? Este tipo de funcionalidades eh, suelen ser necesarias. Y no sé, me imagino, en la web de un banco, si te permiten filtrar los gastos por un mes, tú no te vas a satisfacer pero como no te lo permitan te vas de banco, o sea, es algo que es un más, tiene que estar ahí, no, no va a alegrar a tu usuario, pero tiene que estar. Y luego por contrario tenemos la línea amarilla que es la de performance, ¿no? que es donde, es donde de verdad podemos conseguir un buen balance entre lo que nos gastamos en desarrollar en nuestro producto y la alegría, o la felicidad o el delight que, que obtenemos de nuestros usuarios, ¿de acuerdo? Esta gráfica es difícil de entender y me la han dicho muchas personas en otro curso. No sé ahora cómo colocar cada una de las funcionalidades aquí. Bien, y no lo sabía y por ello propone una cosa que se llama el cuestionario de Kano. ¿De acuerdo? Eh, para cada funcionalidad que tengamos le vamos a preguntar dos cosas a nuestros usuarios. ¿Cómo te sentirías si yo te diera esta funcionalidad? Imaginemos que la tiene ya. O sea, si es que no la tiene. Y él nos va a responder algo que ahora veremos. Y la segunda pregunta es ¿Cómo te sentirías si te quitara esta funcionalidad, suponiendo que ya la tienes, ¿de acuerdo? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Que os, coment que os he comentado antes, que la mayoría de los frameworks es muy fácil ver el resultado en una matriz. Así que, lo que vamos a hacer es poner estos resultados en una matriz en la, en la que ahora os voy a explicar qué significa cada uno de estos colorines, ¿vale? La casilla amarilla representa, voy a ir hacia atrás, esta línea amarilla, ¿de acuerdo? Representa aquella funcionalidad que el usuario de verdad espera obtener y se enfadaría muchísimo si se la quitaras, ¿vale? Como veis aquí, si, si la funcionalidad está presente, el usuario le encanta, pero si la funcionalidad no está presente, perdón, voy a quitar esta imagen de aquí, que no sé si veis, vale. Si la funcionalidad no está presente, al usuario le molesta mucho, ¿de acuerdo? Esta funcionalidad es donde podemos competir con otros productos. Luego tenemos la línea rosada que hemos visto antes, las líneas rosas, que son aquellas funcionalidades que no van a aportar nunca un Delight al usuario, como veis, el usuario nunca le va a encantar, solo espera que esté, no le importaría que esté, o podría vivir sin, eh, con, estando esa funcionalidad, ¿vale? Sin embargo, si la funcionalidad no está, el usuario ya está desencantado, ¿vale? Así que, en, en la columna rosa del MUST, por eso la M, es donde también tenemos que competir en nuestro producto. Si nos falla algo de ahí, probablemente tengamos malas valoraciones en cuanto, a, en cuanto al feedback del usuario. Las as son aquellas que son atractivas, es donde podemos encantar, deleitar al usuario, por así decirlo, ¿no? Es donde conseguimos de verdad puntos positivos en nuestra valoración de, del NPS. Son aquellas que son atractivas para el usuario. El usuario eh, le, le, le encanta que aquello esté allí, presente, como veis aquí. Pero se esperaría o no le importaría que se las quitaras, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, no sé, os voy a poner un ejemplo. A ti, a todos nosotros nos encantaba cuando con el mismo cuenta de usuario podíamos ver eh, Netflix cinco personas, ¿verdad? Con la más barata. A todos nos encantaba, pero todo el mundo nos esperábamos que aquello pues, nos, la quitara, nos lo quitaran en algún momento, como pasa ahora, ¿no? Así que digamos que este sería un buen ejemplo, ¿no? Compartir usuario dentro de, de Amazon, ¿de acuerdo? Eh, es algo que el usuario entiende que algún día desaparezca, pero mientras esté le encanta, ¿vale? Y ahora, eh, bueno, yo eh, os voy a hacer una pregunta. Antes se fue a. Un segundo. Vale. Antes de, antes de pasar a la pregunta, donde vosotros me vayáis a responder a estos dos cuestionarios. ¿Hay alguna duda importante, Pablo?
0: Sí, eh, tenemos una preguntilla, justo que iba a, a, a interrumpir. Eh, si utilizas una pregunta muy interesante, si utilizas más de un framework de priorización para las mismas fichas y qué si, pasaría si se contradice, si se si, si fuera una respuesta contrapuesta, ¿no? O sea, si se contradice. Sí, sí
3: totalmente, y pasa mucho, ¿eh? eh lo, que está claro, lo que tenemos que tener claro es... ¿Cuál es el objetivo que buscamos? Como hemos visto al principio donde, donde os ponía todos los frameworks, algunos nos ayudan a dar una visión, de, alguna visión de, del producto, otros nos ayudan a optimizar los recursos y a ser más eficientes económicamente y otros nos ayudan a, a centrarnos en el deleite del usuario. Si tenemos recursos suficientes, tenemos mercados suficientes, ya no están usando y ahora lo que queremos es mejorar la, satisfac la satisfacción del usuario para que el boca a boca haga que tengamos más usuarios, pues darle prioridad a un framework como este, ¿de acuerdo? Aunque el otro os contradiga, pero si por mucho que vosotros sepáis que queréis dele deleitar a vuestros usuarios, el framework donde te dice que económicamente la mejor solución es otra y vuestra empresa necesita ese, ese extra de ingreso o ese extra de, de capitalización o si no optimizas tus recursos vas a desaparecer, es evidente que vas a elegir el otro, ¿no? Así que, bueno, tú, como hemos explicado antes, tienes diferentes inputs, pero también tienes diferentes objetivos. Tienes que intentar hacerle caso a aquel framework que vaya más alineado con tu verdad, con, en cuanto a tu empresa, tu producto o tu día a día, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y, y sí, habitualmente se suelen contradecir, ¿de acuerdo? Lo que tú vas a querer hacer y lo que el negocio va a querer hacer... Probablemente no sea lo que deleite al usuario El negocio va a querer cobrar más Y el usuario quiere que le den más cosas gratis Siempre se van a contradecir, Darlo por hecho ¿De acuerdo? Bien, os hago una preguntita Para, para, para que veáis cómo, cómo funciona el framework ¿no? eh, Imaginemos, voy a quitar esta imagen de aquí de, Que me está impidiendo leerla Vale Que yo te diera la posibilidad De hacer login biométrico con tu móvil Dando por hecho que no la tienes, ¿de acuerdo? O sea, login biométrico sabéis que es eh, entrar en el móvil con la cara o con el dedo, ¿de acuerdo? Y tú imagínate que no lo tienes, cómo de alegre te sentirías si yo te diera esa posibilidad, ¿vale? Voy a apuntar la respuesta. Voy a quedar solo con la que más respondáis, ¿de acuerdo? Venga, un poquito más de personas, vamos allá, vamos, vamos, meteros. Venga, cinco segunditos más. Vale, pues vemos que la mayoría, y yo creo que ya no cambiará, eh, me voy a quedar con lo esperaría, ¿de acuerdo? Y paso a la siguiente pregunta. Imaginaros que ya lo tenéis en vuestro móvil, lo usáis en vuestro día a día. Y ahora os pregunto la siguiente pregunta del cuestionario, ¿de acuerdo? Que es, ¿qué sentirías si yo te quitara esta posibilidad de hacer un login biométrico con tu móvil?
0: ¿Vale? Aquí creo que puede haber una buena pelea
3: Sí, sí, puede haber una buena pelea y para eso está este framework. Venga, doy cinc cinco segunditos más. Cuatro, tres, dos, uno. Bueno, tampoco, aunque votéis más, no creo que cambie la respuesta. Y yo me vuelvo a la matriz, ¿de acuerdo? ¿Y dónde lo colocaría esta matriz? Pues bueno, he visto que si está, la gente lo esperaría. Es decir, estaría en algún punto de esta línea, ¿de acuerdo? Pero si no está la gente se disgustaría. Es decir, que se cruzan aquí, en esta M. Con lo cual, es un más para nuestro producto. ¿Lo entendéis todos? ¿Estáis viendo mi ratón, Pablo?
0: Sí, sí, se ve perfectamente. Se ve el
3: ratón, ¿verdad? Sí, pues yo sí. creo que queda claro que esta funcionalidad es un más para nuestro producto. Si la quitamos, perdemos mucho. Porque nuestros usuarios se van a, a molestar bastante. Y si está, pues tampoco los vamos a, lo a deleitar. Simplemente, bueno, los vamos a... Vamos a hacer que no se quejen. Es decir, necesitamos esta funcionalidad. Bien, yo he hecho este mismo cuestionario con mis amigos imaginarios en otras 14 o 15 funcionalidades, ¿de acuerdo? Y he llegado a esta conclusión. Veréis que la vuestra es la 1. Y diréis, esto es magia. No, es suerte. Yo no había... <risa> Digo, como, como me respondan aquí, la he liado. Pero bueno, vuestra funcionalidad a la que me habéis respondido es la 1. Y el resto, pues otras personas me han respondido. ¿De acuerdo? Eh... Hay dos colores que no, no os he explicado antes. Uno, la R. Es negativo, es reverse, ¿de acuerdo? Todo lo que entre dentro de la R son funcionalidades que si las ponemos va a molestar a nuestro usuario, ¿de acuerdo? Y las Qs, que son las gris oscuras, son funcionalidades eh, donde puede que hayamos planteado mal la pregunta o nuestros usuarios no nos hayan entendido, porque es imposible que a un usuario, o al menos cuestionable, por eso es ese nombre, que a nuestros usuarios les encante una funcionalidad y les encante que se la quitemos, ¿de acuerdo? Igual aquí, es imposible que un usuario odie una funcionalidad y odie que se la quitemos, ¿vale? Es decir, son preguntas que o bien hemos hecho mal a nuestros usuarios en nuestros cuestionarios, o bien ellos no nos han entendido, o no lo tienen claro, así que olvidaros de ellas. Y ahora eh, lo que vamos a hacer es un ejercicio parecido al de antes con el otro framework, donde vosotros me vais a ayudar a priorizar, ¿vale? Yo tengo aquí 15 funcionalidades, si no me equivoco, y ahora resulta que no sé cómo abordar esto. Yo tengo que empezar a trabajar en este producto. Es un producto nuevo, el framework de Kano sirve muy bien para balancear productos desde cero, ¿de acuerdo? No todos ellos, por ejemplo, el de la matriz de antes no sabe abordar muy bien un proyecto desde, desde cero porque... Eh, abordar la funcionalidad más importante no significa que todo el producto que vayamos a entregar tenga un sentido desde el punto de vista desde, de, de, del journey del usuario. En cambio, aquí sí que podemos conseguir un producto bien balanceado entre las cosas que el usuario necesita, las cosas que el usuario les gusta y demás, ¿de acuerdo?
0: Una bien. pregunta, Saúl. Una sí. pregunta, Saúl. Eh, eh, ¿Tienen la duda de si este framework se usa solo para features nuevas o también para features que ya tenemos?
3: Uh, bueno, el framework está. El objetivo del framework es contentar al usuario, ya os digo, mover la métrica NPS tan famosa eh, podéis, podéis poner aquí vuestras funcionalidades ya existentes, por ejemplo la del móvil Podría haber estado existente y preguntarle, oye, ¿y si te quito esto? Entonces puedes entender muy bien qué le está gustando y qué no le está gustando al usuario A lo mejor yo de estas 15 funcionalidades que tengo aquí, solo tres de ellas van a ser nuevas y no lo sé vale. O sea, el usuario cuando yo le hago las preguntas no lo sabe eh, pueden que solo hayan tres, cuatro, cinco nuevas y las otras simplemente las quiera mapear para ver cómo de contento están mis usuarios con ellas. O incluso pueden ser todas existentes y yo quiero balancear mi producto y empezar a, empezar a, a, a mejorar aquellas funcionalidades que me están, que me están mejorando mi, mi puntuación de, en, en cuanto al usuario, ¿de acuerdo? Es decir, eh, funciona muy bien para ambos casos, productos existentes con funcionalidades existentes, productos nuevos que queremos crear de una manera balanceada e incluso un mix, donde podemos mapear las funcionalidades ya existentes con las nuevas que queremos incorporar, ¿bien? Vale, primera pregunta, esta es muy facilita, ¿vale? No me la falléis, aquí, respuesta rápida. Venga, entro, 41 personas, Ah, bajo la música. música abajo entro 3 2 1 va no me la falléis que os facilita ¿eh? venga vamos vamos 3 2 1 bien muy bien, chicos, vale, como hemos dicho antes, son funcionalidades que no nos aportan nada, incluso puede que nos molesten, ¿de acuerdo? En cuanto a, siempre os digo, eh, el usuario, ojo, es posible que negocio o tu empresa necesite una de estas funcionalidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mmm, hay contenido gratis en YouTube y ahora necesita empezar a monetizarlo y por eso YouTube ha sacado el premium y quiere que pagues. Evidentemente esto va a disgustar al usuario Ningún usuario quiere pagar Pero la compañía lo necesita para monetizar Desde el punto de vista Si solo buscáis el objetivo De eh, alegrar a vuestro usuario Y mejorar vuestro ranking en, en, en la alegría del usuario No la tengáis en cuenta Pero no significa que, que estéis buscando este objetivo ¿Vale? ¿Queda claro esto? Esto sale muy bien siempre con temas de pagar. Si mencionas pagar, el usuario no quiere, nunca quiere pagar, jamás. ¿Vale? Al final acabará pagando, pero no quiere. En cambio, bueno, puede que la necesitemos. Bien, vamos a ver los resultados. Vale. Under, muy bien. Ander, que además en la general también va arriba junto con Carlos y Fernando, que ha sido el más rápido en esta, en esta pregunta, ¿vale? Y de arriba del todo a la izquierda, qué bueno. <risa> Venga, vamos allá. Vale, la siguiente pregunta, además creo que me he metido aquí por, para prepararos. La siguiente pregunta es la última, ¿vale? O sea, el que gane aquí ya, sobre todo los tres que están arriba, va a ser el ganador... Me que os gusta, genial, ¿Qué os gusta lo del aperitivo, que sea es la última pregunta, <risa> no lo sé, no lo tengo claro, pero bueno, en cualquier caso, eh, ¿por qué he metido esta antes de la siguiente pregunta? Para explicaros. Esta pregunta es un poco más difícil, en el sentido de que vais a, vais a tener que leer con cuidado la matriz de antes. He eh, reducido el número de respuestas para eso, ¿de acuerdo? Solo os he puesto tres posibilidades para que no tengáis que leer tantos numeritos. Y os he ampliado el tiempo a 30 segundos, si no me equivoco, en lugar de los 15 de antes, ¿vale? Así que nada, concentraros y vamos a ver. Os lanzo la pregunta. Vale, la pregunta va a ser, que os la digo antes para que tengáis más tiempo, si tengo cinco posibilidades, si mi equipo puede abordar cinco, cinco funcionalidades, ¿cuáles de ellas serían? ¿De acuerdo? Solo puedo abordar cinco. Y tengo que encontrar cuál es el óptimo para balancear mi producto siempre pensando en la satisfacción del usuario. Hay dos que son muy cercanas. Pero solo hay una que a mí me gusta. Venga, va, 35. Vamos, vamos, vamos. 45 personas. Bien. Bien. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, me encanta esta respuesta, vale, eh, han aceptado la mayoría, han fallado 17 personas en total, pero bueno, es verdad que el fallo no es muy grande también, voy a, voy a poner el resumen de los puntos y luego me vuelvo a la transferencia para explicaros el porqué, ¿de acuerdo? Vale, a ver, Ander, Fernando, Fernando ha ganado el campeonato, ¿vale? Muy bien, Fernando. No sé si los de Girocam te mandarán una camiseta o me lo estoy inventando yo, Pablo. Pero, <risa> una remontada,
0: eh. Fernando. Lo bien,
3: vale, voy a volver atrás un segundo. ¿De acuerdo? Bien, volvemos aquí. Vale, yo os he preguntado, si tuviéramos cinco funcionalidades solo, porque el equipo nos ha dicho que solo puede abordar cinco, o nosotros queremos sacar cinco, creemos que no tenemos más dinero, ¿cuáles elegiríamos para abordar nuestro producto y para crear nuestro MVP...? Y balancear bien nuestro producto de cara a la satisfacción del usuario, que es lo que perseguimos. Bien, eh, es evidente que la 1, la 8 y la 13 sí tenemos que hacerlas, si no vamos mal, sobre todo si nuestro objetivo es la valoración del usuario, ¿vale? Y la 7, que es donde hemos visto que más rentabilidad sacamos a, mientras más invertimos, eh, o sea, rentabilidad no, es una lineal donde a medida que vamos invirtiendo vamos ganando en el mismo porcentaje en, en satisfacción del usuario, ¿vale? Pero con esas ya hemos ocupado, hemos ocupado cuatro. Y ahora tenemos dos funcionalidades que deleitan mucho al usuario, que son la 9 y la 10, pero solo nos quedan huecos, ¿vale? Y la mayoría habéis elegido bien, que es la respuesta con la 9, y algunos os preguntaréis, ¿y por qué no la 10? O sea, ¿por qué no tiene prioridad la 10 dentro de la 9? ¿Vale? Eh, voy a abrir el chat unos momentitos y Pablo me va diciendo las respuestas. ¿Por qué la 10 antes que la 9? Venga, en chicos. ¿Qué van comentando, Pablo?
0: De momento nadie no responde.
3: Uy, espera, que estaba con el volumen bajo por la música, repíteme.
0: Nada, de momento, vale, tendremos una, porque si la esperan y no está, disgusta mucho.
3: Uh -huh. Vale, más respuestas.
0: La 9 sugiere más necesidad. Uh -huh. Porque lo esperan. No es esperada, sino necesitada.
3: ¿Correcto? Vale, sí, eh, venga, lo voy a cortarlo ya, pero sí, básicamente, aunque las dos son algo que si está presente al usuario le encantaría, ¿de acuerdo? Pero vemos que si la funcionalidad no está en nuestro sistema, el usuario aquí es algo que espera que no esté, tampoco, tampoco le va a importar mucho pero sin embargo ya empieza a decir, bueno, no me gusta, pero vale, venga, podría vivir con ello, ¿no? Eh, entonces yo por eso le daría más peso a las 9 que a las 10. Con lo cual las cinco funcionalidades que tendríamos que utilizar para balancear bien nuestro producto serían estas, ¿de acuerdo? Este córner de aquí arriba. ¿Vale? ¿Queda claro? Vale, y quiero hacer aquí una pequeña apreciación. Las, funcionali las funcionalidades que están tanto aquí como en la parte gris, que es la parte indiferente, o eh, incluso las 6 y la 14, no significa que nunca las debamos de abordar, ¿de acuerdo? Repito. Pueden que sean importantes para otros factores de tu producto, para otros factores de tu empresa, o incluso tu departamento financiero te lo está exigiendo, y tendrás que hacerlas. Yo solo estoy diciendo con este framework que si nos centramos y si nuestro objetivo es la satisfacción del usuario, deberíamos de abordar estas cinco. A lo mejor solo abordamos tres de ellas y por otros motivos económicos tenemos que ejecutar también la 14 y la 4, ¿de acuerdo? Quiero que esto quede bastante clarito. Esto nos dice qué sería lo ideal a abordar, como, como casi todo framework de priorización, ¿no? Siempre buscamos un objetivo, pero la realidad nos devuelve un golpe y nos dice, no, esto es lo que tú buscas, pero es que tienes estos recursos y este dinero y necesito que hagas esto también, ¿vale? Eh, vale, no sé si se ha entendido bien el framework, Decano, Voy a ver yo un poco el chat Aquí Venga, lo tengo
0: Sí, sí y Plenamente
3: que... me alegro, Siri ¿Entendidlo? La única con la que no.
0: tienen un poquito de dudas Es con la 13
3: Con la 13, sí, bueno eh, La 13, a ver, un segundo Ah, que tenéis dudas ¿Por qué? Bueno, la 13 es una funcionalidad Que ya os he dicho Si la, si la ponéis el usuario no se va a alegrar mucho, pero si la quitáis es algo que él demanda, es algo que está considerado como un más, ¿de acuerdo? Os va a hacer mucho daño. Recordad siempre. Si tuviera que elegir entre la 13 y la 9, pues depende en qué momento esté, ¿no? En qué momento de mi producto, si yo ya tengo si yo ya tengo bastante, al final, ¿cómo se calcula? No quiero entrar en detalle, pero ¿cómo se calcula el NPS? Que es el ratio de satisfacción de los usuarios Es el más usado Hablo de ese, hay muchos más Pero es el más usado por todas las empresas ¿no? Cuando vais en el aeropuerto y elegís la carita ¿no? Por ejemplo o, o al supermercado bien eh, En el NPS Se ignoran los, el, el centro, las opiniones más centradas ¿no? Si son tres caritas, la del centro la ignoramos Y si son diez, ignoramos todo lo que va Del 5 al 8. Y solo consideramos como positivo la excelencia El 8 y el 9, Y como negativo del 5 al cero ¿vale? Y a partir de ahí te sale un numerito, ¿de acuerdo? Con unas matemáticas. Eh, si tú ves, que porque no todos los usuarios luego valoran, ¿no? Tanto buenos como malos. Si tú ves que tu número está bajo porque tienes pocos usuarios que valoran y los pocos que valoran son negativos, ten cuidado y empieza a, empieza a cuidar la parte rosa. Si tú ves que hay votos de los dos lados, Quizás ya puedes permitir empezar a subir los votos positivos, pero es que los negativos penalizan mucho más que los positivos, ¿de acuerdo? Y siempre pensad, cuando vais a compraros algo en Amazon, ¿cuántas valoraciones positivas? La gente que escribe, ¿qué escribe? O sea, es muy raro que alguien escriba cosas positivas. Cada vez más, por suerte, el comercio electrónico ha hecho que cada vez más, pero tú vas a un sitio a quejarte habitualmente, ¿no? Con lo cual eh, es mejor dedicarte a la parte rosa. Bien, a ver, más preguntitas.
0: Sí, tienes un par, par de. Sí,
3: es par para mejorar el NPS, sí. sí. Eh, es decir, se prioriza la performance y en más sobre el attractive. Eh, igual, no hay una respuesta 100%, yo creo que sí, porque penaliza más el, el performance en más sobre el atractivo, ¿vale? Pero al final tenemos que cubrir que nadie nos vote negativamente y cuando eso ocurra, empezar a subir la parte positiva, ¿vale? ¿De acuerdo? Recordar, en una valoración de 1 a 10 del 1 al 5 es negativo, pero positivo solo el 8 y el 9, perdón, del 1 al 9 solo el 8 y el 9 serán positivos así que hay que tener cuidado con eso, ¿vale?
0: Vale, la última pregunta por cerrar esta, esta parte yo creo ya es sí. eh, que está interesante, primero harías Cano y luego Roy para confirmar con negocio o por el contrario primero Roy y luego profundiz profundizas con Cano.
3: Depende del ciclo de vida de la empresa y no solo esos dos, hay otros 8 o 10 frameworks que tendré que tener en cuenta eh tendréis un objetivo y sabréis vosotros mismos cuál es el objetivo de vuestra empresa estáis cortos de recursos y tenéis que empezar a limpiar vuestros gastos o os acaba de financiar vuestra startup alguien y tenéis un montón de dinero para crear ideas, ideas originales bueno, depende un poco, ¿no? así que no hay una respuesta tampoco para ello y bueno, creo que voy apretadito de tiempo ¿no, Pablo?
0: Eh, vamos ya justillos vale, eh, no pasa nada,
3: ya, ya termino, ¿vale? esto ya lo hemos hecho simplemente ya es eh, una despedida y recordatorio Vale, lo paso muy por encima porque lo hemos visto todo ya, ¿vale? Pero básicamente recordaros, a modo de resumen, que, que vais a encontraros eh, eh, con tres cosas, ¿no? Unas entradas, que son las cosas en las que soléis apoyaros para tomar la decisión, son esas hipótesis que tenéis, eh, esos números, esos, los datos de usuario, lo, el valor que aportáis, etcétera, ¿no? Como cuando en el coche eh, elegís por tamaño y por precio. Pero luego tenéis unos, unos goles, ¿no? En el coche, por ejemplo, vuestro gol puede ser porque me voy de vacaciones un montón de veces y necesito más espacio, ¿no? Ese gol, tenemos que saber muy bien cuál es, que esto viene alineado con la pregunta que estabais haciendo. Vosotros sois los responsables de saber, de saber cuál es el objetivo que perseguís, ¿de acuerdo? Y vosotros sois los responsables de elegir en base a ese objetivo el o los frameworks adecuados, ¿de acuerdo? A veces necesitaréis dos. Eh, ¿Y los frameworks? Primero, hay muchos, olvidaros de aprenderlos todos, no pasa nada, ya está Google, el señor Google ahí para ayudarnos, ¿de acuerdo? Yo no me sé nada más que dos o tres de memoria, el resto tengo que buscar siempre um, cómo lo tengo que ejecutar porque se me olvida, evidentemente, a, a veces no, están mucho tiempo sin, sin usar un framework. Están al servicio de vosotros y no al revés, ¿vale? Nunca le hagáis caso, es que el framework me dice que haga la F antes que la G, bueno, no pasa nada, eso es el consejo del framework, ahora tú como persona y como product toma tu decisión. Y lo último, es algo vivo, no prioricéis los 15, olvidaros de los 15, coger los 3 o 4 que tengáis que hacer foco y ya está, el foco, el foco que le ha dicho antes bien David, no es saber poner, saber decir que sí a aquellas cosas en las que estoy trabajando, es más bien aprender a decir que no a las otras 15, 20 o 30 buenas ideas que, que, te, están, que te están llegando por otros lados de la empresa, ¿de acuerdo? Eso es poner foco y eso es priorizar, ¿vale? Y... Yo creo que con esto ya no le voy a seguir robando más tiempo a Pablo y yo doy las gracias y nada más, estamos en contacto. Muchísimas,
0: muchísimas gracias a ti, Saúl, por nada, esta super clase. Yo creo que la gente ha salido de aquí encantada y resolviendo un montón de Espero dudas. Creo que sí, Pablo. Sí, yo creo que sí. Eh, si me permites un momento voy a terminar, voy a compartir pantalla yo. Uh -huh. ¿Vale? eh, sobre todo, eh, bueno, aquí ahora ya podéis ver el, el link al certificado del, de la clase eh, para que lo compartáis o lo que vosotros estiméis que, que queráis hacer eh, ante todo pues nada, daros las gracias por, por haber asistido este sábado a esta super clase tan interesante con David y con Saúl muchas gracias a los dos eh, desde, desde HeroCamp pues eso, os damos las gracias a, a todos los participantes. Eh, recordad que podéis contactar con nosotros eh, por LinkedIn, a través de la web de la escuela o, con, o, o, o a cualquiera de nosotros, a mí, a David, a Saúl, por alguna de las dudas. Por ejemplo, hay ese de alguien que quería ejemplos de, del framework de Rice. Eh, entiendo que seguramente Saúl aceptará cualquier tipo de no pregunta no y duda a través de su LinkedIn y demás contactos y redes sociales. Y nada, eh, Espero que os haya gustado, nos despedimos aquí, eh, compartir eh, esta experiencia, eh, nos vemos en la siguiente Mega Masterclass y, y de verdad, eh, un millón de gracias a todos por, por compartir este, este rato con nosotros y, y entrenar y aprender y seguir mejorando en todo esto que es el, el mundo del producto digital. Y nada, eh, nos despedimos, eh, pasar buen fin de semana y nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo a todos.
3: Un abrazo, chicos.
0: Hasta luego.